0: Começando mais uma edição do Cinema. Deu, deu um estalo ali, né? Acorda, acorda! Acorda, pô. menino! Começando mais, mais uma semana, mais uma edição do Cinemol, A sua terapia cenamanal cinema cinematográfica, meus queridos! Tô aqui, sou eu aqui, Ricardo... RENCHO!
1: <risos> e com meu é camarada é? Alexandre Almeida, quase surdo,
2: depois desse... <risos>
1: Começando do nosso amigo aqui, mas tudo certo, conseguimos, hein, cara? Conseguimos chegar aqui pra gravar, né? Ah, é. Semana
0: passada a gente não teve cinema ou aí até que não... não... Você nem sentiu falta, Ninguém... quem sentiu falta, essa é a verdade. Não, teve gente que sentiu falta. a rapaz falou ah. lá no... que o dia foi até mais cinza dele. Eu achei, achei poético, <risos> porque a gente nevou pra cacete aqui em Vancouver e... A gente não conseguia se encontrar, não eu tive dificuldade para voltar para casa do trabalho, eu falei para Alexandre, meu filho, não vem para cá <risos> que não, não vai dar certo. Alexandre, estamos aqui hoje para um programa especial,
1: hein? Primeiro programa especial. Um programa especial por quê? Fala pra galera aí o tema do programa de hoje. Hoje nós vamos falar, começar o nosso especial sobre Christopher Nolan. Olha aí! Mais um God. Aqui. Nolan <risos> God! É o nosso panteão do
0: cinema. E pra começar, claro... São, são os novos deuses. Os novos deuses. É, tem Nossa. os deuses antigos do cinema, tem os novos, né? Zack Snyder, Nolan. Zack Snyder, Nolan, Ryan Johnson.
1: <risos> Vai lá. E aí pra começar com o pé direito escolhemos aí a trilogia The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas.
0: Essa é a hora que eu sinto falta do cinema não ter, não ter musiquinha de fundo, que a gente já começava... Enfim, por isso que eu mandei logo... Rachel! Tu não pegou, né? Ah, não peguei, olha então, Eu falei, Ricardo. Rachel! Boa, boa, boa. Eu achei boa. que você ia emendar, mano. Falar aí, how about a magic trick? <risos> Alexandre, how about a magic trick? é Almeida. <risos> gente, olha só, então é isso mesmo. Isso Alexandre falou, vamos falar sobre os três filmes da trilogia: O Cavaleiro das Trevas, um grande clássico aí do Nolan, em aquecimento para Tenet. Tenet. Que estreia. Em julho. Que dia de julho? Aí, a gente não pegou, olha aí. Então, até julho. Pelo menos acho que um programa por mês, né? A gente Isso. vai ter um programa dedicado a Christopher Nolan. Vamos... A ideia aqui do Cinema é fazer uma coisa diferente de outros podcasts. Em vez de pegar uma edição inteira e falar sobre o Nolan e dar aquela passada sobre todos os filmes, o Cinema ele tem essa coisa de ser, né? como eu brinquei aqui, né? a nossa terapia uhum. semanal, nosso encontro semanal. Então... É mais legal fazer a biografia e contar o trabalho do cara através dos filmes dele, entendeu? Então, a gente começa aqui com os três do Batman, depois a gente vai, vai misturar o Following, o Amnésia, é. o Insônia, e mais pra frente, a Inception, a Origem, vai ser um filme, um podcast um dedicado. Então... Então até lá, porque a gente tá, nós estamos muito empolgados aqui para a TENET. <risos> Dia 16 de julho. 16 de julho. O Alexandre lembrou da memória dele aqui. Quando Trouxe eu falar. lá do HD. Exatamente. Olha só. Lembrando sempre, se você chegou agora aqui no Cinemou, Cinemou toda sexta-feira, se você está ouvindo aí no Spotify, já clica para se inscrever no podcast para você não perder uma próxima edição. E lembrando também de seguir a gente no Twitter e no Instagram. Cinemol podcast é a maneira não só de você... Saber o que está rolando, a gente até avisou justamente né, desse problema da neve, a gente avisou lá nas redes sociais, mas também de mandar mensagem para a gente. Né? A gente lê aqui a parte de feedbacks, as mensagens das galera no final do programa. Então, se você quiser mandar a sua mensagem, seja sobre esse, esse programa aqui do Batman, você já vai lá, faz pelo Instagram e pelo Twitter também. No Instagram você pode até mandar mensagem em, em áudio, áudio que a gente põe para tocar aqui no final. Exato. Certo? Certo. Com Alexandre. Completo. Batman, a trilogia da Dark Knight. Eu vou dizer o seguinte, cara. Hum. Eu lembro quando eu estreou o, o Begins, que foi lá no 2005, né? Eu tinha é. 18 anos. Eu tava terminando o ensino médio. Uhum. Ainda não ia, não, não tava pra fazer faculdade ainda. E eu lembro que eu fui, fui com a minha namorada na época, foi para um saiu do, do, da escola e foi ver o filme. E todo mundo saiu com é uma cara de cu do cinema. Uhum. Todo mundo assim, hã? O que, que é isso? O que, que é isso, né? Porque eu acho que ele foi. E foi bem inesperado, né? Uhum. O que que seria esse Batman? Né? Batman na minha cabeça era o. Do... Josh Schumacher. É. <risos> Mas aliás, posso te falar que eu nunca vi o Batman e Robin? Nunca, viu? Eu nunca vi. Viu? Eu nunca vi do começo ao fim o Batman Robin. Ah. Eu vi algumas cenas. Eu, eu sei o filme todo, mas eu nunca vi ele, sentei pra ver ele todo, entendeu? É, eu queria ter essa experiência de rever hoje em dia, porque deve ter, sei lá, uns 15 anos que eu não é Ué, vi. eu já te falei, quando fosse sair o Batman do Robert Pattinson, a gente faz um cinema que só dos, filmes, dos outros filmes do Batman, fora a trilogia da Arkinet. a gente Muito bem. Tudo né? então. Gosto. Mas enfim, a minha... A minha eu cresci com esse, a ideia desse Batman, aquele Batman é, gótico, né? Uhum. Da Bogota, no estilo gótico. Ah, o Neon... Aquela estética. Então, quando eu cheguei aqui pra ver essa coisa que era super pé no chão, ah. e real e factível, eu... What?
1: Uhum,
0: esse é. cara... Eu, eu nunca tinha visto o Christian Bale. Ele quem é
1: esse maluco, sabe? É, eu também não. Eu nem, assim, ele já tinha feito o Psicopata Americano, mas eu nunca tinha visto o filme. o pé do soco, né? né que, ah, é, adolescente, que ele era um moleque. Foi ó. o primeiro filme que eu vi dele. É, eu também. O Christian Bale foi assim, o cara que falou... Eu, cara, o Batman Begins foi o filme que... Foi o primeiro filme assim que eu lembro de ter acompanhado na internet a produção. Ah é, sabe, tipo, caramba! Saiu foto de bastidor ou saiu é, primeira foto oficial, então eu lembro muito dessa de usar a internet para ver essa a, a produção do Batman Begins, né? Interessante. É, e aí quando quando saiu eu também tive essa sensação de tipo o que, que, que aconteceu aqui, sabe? O que que a gente viu um filme de sei lá duas horas e pouca? Cara, não teve um, sabe, um. Faltou algo, né? É. A gente não tava preparado. É.
2: Agora
0: que você falou do negócio do site, eu, 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 é engraçado, que eu lembrei. Olha, veio uma, <risos> um flashback do Lost. Eu lembro acessando o site, da, site Herói, que eu via direto, uhum. herói.com.br, clássico. Clássico. E eu lembro da, deles divulgando a foto do Tumblr. Que, eu, que eu falei, que isso que é um bate Que, é que, essa, que né? merda é, é essa? Um tanque, sabe? Foi tudo muito inesperado, né? Uh, dá ter um aí do Batman Begins. O que você acha do Batman Begins?
1: Hoje, já tendo assistido, hoje, é. vendo o Big Picture? Cara, hoje eu acho o Batman Begins, assim... Eu gosto muito do filme. Uhum. Eu tava ansioso até pra gente gravar o podcast aqui, porque eu queria rever ele. Ah, que há muito tempo eu não via. E, cara, eu gosto muito do filme. Eu acho que... Essa questão da, do pé no chão dele uhum. trouxe coisas que eu quero ver mais em filmes do Batman, sabe? Do Batman Detetive ali, sabe? Aquela coisa... Que, porra, é real, não tem muito... É muito firulado, né? É... Tipo, é um... É assim, factível. Exatamente, ele é um milionário e aquelas coisas que tem ali, ele tem dinheiro pra bancar. Não é uma coisa real que ele, não que ele, sei lá, nunca poderia ter, mesmo com o dinheiro todo que ele tem, entendeu? Sim. Então, cara, quando... quando... Hoje, eu acho o Batman Begins um puta começo pra essa história. Então, todo... toda A... todos os pilares da trilogia todos... começam todos ali. É, total. Eu acho interessante desse filme
0: que ele foi o primeiro que contou a origem do Batman, né? Porque se você vai lembrar o Batman lá do Tim Burton, que foi essa reinvenção, uh -huh. né? Melhor, já tinha rolado uma reinvenção do Batman nos quadrinhos, né? Mas no live action, ah. era a memória que tinha era do da Adam West e foi a primeira que foi aquele choque, né? Do Michael Keaton ali e tal. E aquela cena do Batman no começo que tá os malucos no, numa viela e Isso. ele puxa. Aquela cena ali, eu lembro que eu, eu era criança e ficava muito impactado ali. Ele aparecendo abrindo, assim, com uhum. um cara vestido de mocejo gigante, não sei o <risos> que. E eu, eu, não, eu não lembro, que já tem muito tempo que eu não vi os filmes do, do Tim Burton, mas ele já, era o Batman já
1: estabelecido. Sim. É, ele, já, ele só mostra a famosa cena dos pais morrendo, né? Uhum. Do tiro, das pérolas e tal. Mas não tem treinamento, não tem nada disso. Até porque ele muda né, a história, né? Muda colocando o Coringa com o seu cara que atira, é. né? Olha aí, o Todd
0: Phillips quem, hein? Já, já tá o Tim Button lá fazendo isso, olha aí. O Jack Nicholson chutava a bunda do Rockin do Phillips fácil. <risos> eu acho interessante uma coisa que... Eu acho que... O, 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 então, a primeira coisa que me causou estranheza foi essa estética pé no chão, assim, uh -huh. real. Isso me... Porque ele... O, acho que se a gente for parar a pensar aqui, talvez eu esteja enganado mas acho que não os filmes de herói que a gente tinha naquela época 2005, ainda era tudo muito ruim era muito, era, era, era meio B ele tinha uma cara meio
1: de B, filme é, B, sabe porque assim, tirando Homem-Aranha e X-Men uhum. o resto era tudo muito fraco
0: é, pois é, esse ano eu já tinha, já tinha tido Homem-Aranha 2, né? que pra mim é o melhor filme é. de herói já feito Homem-Aranha 2, já tinha assistido em 2004 pode crer mas ele ainda era... Como é que eu vou dizer? Mesmo eu gostando ali do Homem-Aranha, ele fala sobre né, temas muito humanos. Ele ainda tem uma cara de filme de herói. É meio canastrão assim, né? meio... É, tipo o Doutor Octopus ali. Isso uhum. é muito... É. E aí, nesse aqui, nesse aqui, ele parece um filme mesmo. Ele não uhum. parece que é um filme de super-herói, entendeu? Sim. Então, isso acho que dá um pouco da estranheza, porque... O, o, a estética de filme de herói, que a gente vê muito na Marvel acho A Marvel sabe balancear isso uh -huh. Que ele sabe fazer aquele espetáculo Quadrinesco
2: Sim.
0: E ainda ser um pouco pé no chão Enquanto a estética do Nolan era não Você ainda tem um evento, mas Dando aquela avançada lá pro Dark Knight Rises uh -huh. é, Lá do, do ba The Bat Voando e
1: tal, ainda de um jeito muito Pé no chão, entendeu? É, é, eu também acho, eu acho que tudo Tudo no filme dá essa impressão Desde o momento em que eles passam A usar a locação real Uhum. pro filme já te dá essa coisa, porque a gente vê, sei lá, Homem-Aranha. Aquela Nova York ali, quando ele tá na rua é real, mas qualquer outro momento é, é. é muita computação, entendeu? Então quando o Batman vai pra Islândia pra, pra fazer aquele treinamento lá, porra, os caras estão no gelo, os caras estão com aquela sensação. Então você é muito cru, porque é. a gente tava acostumado com aquela, aquele colorido do Homem-Aranha. E mesmo os X-Men usando roupa de couro, ele também era um filme mais colorido. Também era um filme Sim. muito mais quadrinho do que o Batman. E mais pobrinho também, né? Mais é, pobrinho, é. né? É, o primeiro é o X-Men. Então, quando a gente vê hoje em dia, ele é bem assim. Tipo, a Fox, beleza. Toma aqui esse dinheiro, mas não, a, é não acredito pobre. nessa porra não. entendeu? É. O que
0: eu acho... Eu acho que... aí Mais uma vez falando também sobre... Foi um período interessante de transição nessa época. Eu lembro que né, nesse ali 2000, 2005... 2005, né? Eu tava ali com 18 anos, como eu falei. Era a parte de a começando a virar adultinho e tal. E teve muito dessa minha transformação também sobre cinema. Uh -huh. Sobre saber ver filme. E tipo, eu comecei a ver muito filme que eu supostamente deveria gostar e eu não gostava porque eu não tinha entendido. Uh -huh. E o Batman Begins é esse exemplo. Porque não só isso que eu, eu falei da questão da estética, mas a questão da linguagem também. Era uma linguagem mais adulta. Do que eu tava esperando. Não é linear o filme? Assim? O filme não é linear, eu ah. quero começar agora. Ele não é linear, e isso já foi uma coisa que eu estranhei muito do começo, assim, entendeu? Eu não tava, não tava acostumado a ver esse tipo de filme. E ele não começa do Batman já, do, do Bruce Wayne como Batman, né? ele começa nele num, num, ali treinando, Aham. e ele vai pra trás, né? Então, Aham. ele não... Não é como se ele tivesse já Batman lembrando do começo, isso. né?
1: É sempre assim, quando, eu, o, quando o cara pergunta pra ele... é do que, que você tem medo? E aí ele volta para te contar um negócio. É. E aí como é que é a sua relação com seu pai? Ele volta e não sei o quê. Why então, do we fall? É, então, <risos> eu acho que ali a gente já tem muito da estética do Nolan, inclusive. Do que ele foi fazer na origem. Depois, sabe? do que, que É um filme que tá te contando um negócio aqui, mas aí ele, ele te mostra um flashback no meio da cena. Uhum. Então, ali já tem um pouco dessa estética, que depois ele vai usar no cinema dele todo, praticamente, né? Todo. É, eu acho isso é uma coisa que virou pra mim a marca do Nolan. Porque eu lembro quando eu
0: comecei a ver o Dark Knight, uhum. e aquele começo dele do banco, eu Sim. lembro... Eu, não, não só do banco, aquela parte que ele vai do Lao, vai pra China, uh -huh. ele pula de uma hora pra década, é. porque ele, posta, ele põe um take de dois segundos de uma outra parada. E eu lembro, mais uma vez, ainda eu não tava pronto, eu tava ainda aprendendo a uh -huh. ver filme, entendeu? eu falei, cara, mas que bagulho esquisito, cara, para! E, 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 <risos> e hoje eu acho isso, é o que você falou, eu acho isso extremamente interessante Sim. e é uma linguagem dele meio frenética, né? É o, o... sei lá, tem um setup ali no ambiente e a cena é, são lá
1: cinco segundos. Sim, dois takes é, ali que O ritmo que ele do usa. filme é não para, do Batman Begins, então, que ele tem que mostrar essa criação do Batman, né? A criação do... a parte que eles estão ali, que tá ele com o Alfred numa cena ele com o Morgan Freeman na outra. Então ele mostra, ele testando a orelha aqui, ele testando o carro ali, é. e fica sempre esse jogo de um lado para outro. E uma vai costurando na outra, né? Que é muito interessante. E às vezes ele, ele, ele
0: tá na cena A, aí ele mostra um flash da cena B, aí volta para a cena A, aí mostra flash uhum. da cena C, aí volta para a cena B, e, e, e fica pipocando. É. E isso, isso eu achei muito foda. É, e ele faz isso até o final, até o Dark Knight Rises, por exemplo, quando ele, ah, quando o, o, ele vai se sacrificar e o... o o Gordon pergunta pra ele, ah, eu nunca perguntei qual a sua identidade, mas eu quero saber quem é você. É. Ele fala, ah, a pessoa pode fazer até uma bondade como colocar um casaco... Um casaco numa um... criança... Aí uma ele casa... corta pra cena do Beguince que não foi usada, dele, dele colocando o um casaco no Bruce Wayne criança. Uhum. Assim, por dois segundos. É um, é um, se você piscar, você não viu é. muito. E isso eu acho... E você falou mesmo. E é engraçado você pegar esse filme de 2005, 2006, que ele faz o grande truque. Uhum. Cara, parece que é um filme que ele fez ao mesmo tempo. Porque a, as cores são iguais. As, a, é tudo igual. A linguagem é igual tudo. O, o Christian Bale tá ali. O Christian Bale tá nos dois. O, o Michael Caine tá nos é. dois. A Maria Contilar tá nesse? Não. Não, é a Scarlett Johansson. Não, é a Scarlett Johansson. E a Rebeca Rebecca alguma coisa. Rebecca Hall.
2: É, Ela isso, que faz a mulher... Isso, do isso, é. isso. isso.
0: Então isso, isso eu achei, achei. Achei que foi muito interessante na época. Outra coisa que me chamou a atenção revendo esse filme foi que eu acho que esse filme aqui foi o que abriu a carreira do Leonisson depois pro Busca Implacável, pro. É. Porque esse filme aqui. Foi, ele
1: foi um de ação do Bruno, E é. ele tá muito foda. Tá. A hora que ele tem que lutar de espada ali com o. com o Christian Bale. É tipo, é bem... Mind your surroundings. É, você vê tipo, que, é, que é ele ali, né? Não é dublê, nem né? nada disso fazendo o negócio. Eu acho que é... É fica é. bem legal ali. É. O, o... Eu acho assim... Eu não eu... entendo muito bem até hoje como é que a Warner garantiu um elenco desse para o Nolan num filme não. tão pesado como esse, porque... Não, pra... Antes disso, ele fez o quê? Fez o Insônia. Com ele o Patino insônia... e o do Robert Williams. É, só. Não, e, o, e o Amnésia. E o Amnésia que é, porra, que é com a Karen Moss... Pós-Matrix ali que ninguém ligava que ele. E o Guy Pearce que, que também pagou nem... misto com Coca pra ele. Exatamente. E assim, pra mim, a grande força da trilogia inteira uhum. é o elenco. Concordo, 100%. São, cara, são pessoas muito fodas. O Christian Bale é muito bom. Sempre Sim. foi, assim. Mas aí você vê o Gary Oldman fazendo o Gordon. A, a caminhada dele ao longo desses três filmes é fantástica, assim. Eu é. acho... O Gary Oldman, pra mim, ele podia até voltar pro filme do Robert Pattinson Sério? Porque eu acho ele sensacional. Ele é muito bom, né? E aí tem, você tem o... Oh, porra, Morgan Freeman, Michael Caine. É. Aí você pega uns... Porra, o Michael Caine como Alfred, puta... Eu vou falar mais, mais pra frente, mas ele é fantástico. Ele é fantástico. você tem, porra... Aí dos outros filmes começa a pipocar mais um monte de gente. E é engraçado porque você pega esses atores, né? Por exemplo, o Gary Oldman, pra mim, ele
0: passa austeridade. Ele passa... A coisa da nobreza do policial, entendeu? Uh -huh. ele, ele tem um pouco essa Sim. vibe, sabe? É muito bem escalado ali. É né? muito pra... bem escalado. Ah. O Morgan Freeman, ele passa a vibe do mentor. Da sabedoria. Da é. sabedoria. É o cara que ele vai te mostrar os caminhos. O Michael Caine, ele passa calento. É. Ele passa a vibe de, daquele teu vovô, aquele cara, sabe? Uhum. Porra, eu vou naquele maluco ali que ele vai ter uma palavra pra mim, entendeu? É. E é, é foda, né? Você vê isso. E tem a escalação nesse filme aqui que, que não deu muito certo. Que foi a Kate Holmes, né? Como a... Uma... Sim. Ah, como é nome ah, dela? Rachel. Rachel, Rachel pô, falei no começo a gente dizia... <risos>
3: Rachel!
1: É. Que foi rescalar depois... Eu não sei o que aconteceu, ela não quis voltar. Eu acho que ela não quis voltar, se assim, eu, eu não me engano, não me lembro direito, Ela fazer mas, o né? quê Kate Holmes? Nada, né? Ah, sei lá, nada, né? Casar, é porque ela tava casada com o Tom Cruise, ah, né? Então foi né? uma época complicada pra ela. É. Então, mas é, ela... Dali daquele do, desse primeiro filme, ela é a mais fraquinha ali, porque aí você pega a parte dos vilões... Você tem o Tom Wilkinson fazendo o Falcone. Fantástico. Que é porra. Aquela cena que o Batman... Que o Batman... Que o Bruce Wayne vai falar com ele no bar. É sensacional. Que ele bota a arma na cara dele e fala... Você não é porra nenhuma, tá ligado? Tipo, tem um juiz aqui, tem um cara aqui. Eu não ia em nenhum momento pestanejante me dar um é. tiro na tua cabeça. E cara, e eu acho o Cillian Murphy fazendo o espantalho. acho ele... Fantástico, o Cillian Murphy sempre teve cara de doido, né? É. Aquele voo noturno que ele. Já viu esse filme? Voo noturno? Não, mas eu sei qual é a, a, ele... a. Rachel McAdams. Isso, ele tem uma cara de doido nesse filme. Que É ele... nessa época também, né? 2000. Algum... É. Mais anos de 2000. Hoje ele tá bombando, aí todo mundo fala dele no Peak Blinders. Peak né? Blinders,
0: é. E aí depois ele voltou pra. Ele fez o Inception com o Nola. É. O ele... que mais ele fez? Ele fez mais filme com o Nola.
1: O. O Dunkirk. O Dunkirk, é.
0: Acho que nesse no Tenet ele tá também.
1: Também? Acho que ele tá, cara ele não, vo... não, e ele volta nos três filmes do Batman também. Sim, ele aparece sempre. A, a Renato falou pra mim assim, esse cara tá aparecendo de novo, no último. O que, que esse cara tá fazendo aqui de novo, porra? E aí no último ele tá com o Terno desfiado, desfiado aqui. Desfiado, é muito legal. Aquele, é. aquele e visual. isso foi uma coisa muito doida. O Espantalho era um vilão que eu não tinha porque,
0: lembrando, assim, quem não, não conhece, eu já falei isso muitas vezes no canal, mas uhum. a galera aqui no podcast talvez não saiba. Eu não sou leitor de quadrinhos, né? Sim. Eu não, nunca tive saco de ler quadrinhos acompanhando essas histórias infinitas. Uhum. Pra, história, pra mim, história para mim tem que ter começo, meio e fim, entendeu? Graphic novel, né? Tem que ser graphic, graphic novel. e mangá. Mangá, eu gosto de mangá. É isso que o mangá, o tempo passa. Ele pode ser o mais longo que for, mas uh -huh. ele tem começo, meio e fim. E isso eu gosto. E o quadrinho eu nunca tive muito saco. Então, esses personagens, eu tenho conhecimento dos desenhos, dos jogos, Sim. né? São de, de, dos filmes, de outros universos, né? E o espantalho era um que eu não, não conhecia. Então eu achei ele muito esquisito. Eu juro que a prime... eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não entendi qual era o espantalho. Eu lembrava dele do desenho. Tu vê como eu era burro,
1: hoje em dia eu vejo e falo, caralho, tá tão óbvio. <risos> mas quando eu era mais novo, eu não entendi porra nenhuma, vendo. Eu lembrava dele do desenho, aquela animação ele clássica. tinha no desenho, dia, eu não lembrava? Dia. E assim, mas eu acho que isso é uma coisa também que também causa estranheza na gente. Hum. É que quando a gente vê o filme do Batman, uhum. a gente ia tá esperando quem? Coringa, pinguim, charada. Os famosos. Aí você vê um filme que tem o Rise Algu. Que, que, quem é, quem porra, é esse cara? Mano, se você falar pra qualquer uma pessoa assim, quem é Batman, a pessoa sabe. Mas quem é o Rise Al Ghul, a pessoa não sabe. Ah. Espantalho, ninguém What sabe. The fuck? E o Falcone, que. E... Também se só se você ler, porra. E eu lembro, eu lembro que foi, eu lembro, saindo do cinema, fui vendo
0: o Carioca Shopping. Olha, olha aí. aí, Carioca Shopping você conhece. Quem é do Rio conhece. Eu lembro da gente saindo e eu, eu, eu fiquei assim, acho que deu uma coisa tipo eu queria ver esses vilões clássicos e eles não apareceram também. Mas não, acho que o que o Nolan fez, olhando agora em retrocesso, foi, foi muito acertado, sabe?
1: Não era o momento de você já atacar um coringa ali, sabe? É. Uma coisa dessa. Porque você a, o, a intenção dele era contar... A história do Bruce Wayne, paralelo com a história de Gotham. É. Que Gotham, eu acho isso muito legal nos filmes do Nolan, que Gotham é um personagem do filme, sabe? Uhum. Você tá acompanhando Gotham bonitinha na época do pai do. do. Aquele trem ali, com né? Com aquele trem e tal. Aí ela desce no fosso, assim mesmo, se fode pra caralho. Vira uma. Porra. Uma favelinha. É. é. Tem o submundo. Tanto que tem aquela ilha que depois acaba, né? A... Como é que é o nome? Tem uma ilha? É a ilha onde é, onde é a favela que, que começa a explodir a, a água. Aquilo é, é uma ilha? É, é, tipo uma ilha. Tanto que tem a ponte, que o carro pula de um lado para ah, o
0: outro. Ah, pode crer.
1: E aí depois eles, no, no, no próximo filme, no, no Cavaleiro das Trevas, eles dizem que, que acabou ela. foi desfeita. É, por causa daquele...
0: É, eu acho que televisão. de todas as Gothams, é, a do primeiro filme era a que me chamou mais atenção, de todos os três. É. Porque depois ela vira só Chicago. É, Chicago. E, e Nova York, depois na, no terceiro filme é Nova York. É Nova York também, né? Que é onde é. eles filmam. E eu acho que isso é uma coisa que você... Acho que... Foi de tudo, assim, que eu não gosto da, da, desses filmes do Nolan, é isso. Uhum. Porque eu, eu sou mais da vibe do Gotham... Gótico. Do Gotham Gótico, entendeu? Ah. Eu só gosto mais disso. E até citando, né, que eu, eu, nesse, durante essa trilogia veio o jogo da série da Arkham, do Batman Arkan, né, dos ah. videogames. Deixa eu ver eu jogar. Joguei o segundo. Ah, é, o Cara, segundo. que são jogos inacreditáveis, assim, pode ser um pouco exagerado, mas eu amo esse jogo, a série do Batman, do... do e...
1: Eu,
0: o primeiro saiu justamente quando estava, foi no ano do Batman, do Batman Dark Knight.
1: É, tanto que as pessoas quando falaram que ia ter, primeiro que ia ser o, o Ben Affleck ia fazer o, o The Batman e agora vai ser o Matt Reeves, muita gente pedia para adaptar o, a história do Arkham, né, da, do é. jogo.
0: É que no primeiro jogo eles ficam presos dentro do arco, né, tem, é. tem uns vilões e tal. Mas agora, o que eu gosto muito do jogo é a estética do, de, de Gotham, Sim. a música. Eu tenho essa vibe que eu torço muito pro que o Matt Reeves traga de volta. E de, como eles estão falando que também tá filmando na Europa, né? É, em Glasgow, né? Que é, gente...
1: então eu tô, tô aí, pode ser uma coisa é, é diferenciada aí, pode ser interessante. É, eu acho legal a mistura, um pouco da mistura, sabe? Muito gótico que nem do, do Tim Burton. É too much também. Eu acho que não funciona muito bem hoje. É, fica muito irreal, né? É, mas eu acho que se você pegar assim, os ambientes mais antigos e tal, eu acho legal. Um, porra, um salãozão, tipo, que nem a cena do Coringa, do filme do Coringa, que tem a, o hum. cinema. Ah, sim. Lá, que tem umas coisas mais antigas Uma assim, arquitetura é, antiga. É legal, acho bacana. É. Mas só o góticozão, eu acho que não funciona muito, não.
0: Uma coisa que eu achei legal que ele adaptou, a gente falando dos vilões aqui, falando do Rajal né? Ele que não no jogo, eu lembro, no quadrinho não tem como dizer essa, essa referência. Uhum. Mas ele era imortal, né? Tinha o é. um negócio do, dele rejuvenescer na fonte da juventude. Eu não era uma coisa muito Sim. viajada, sabe? E a maneira dele adaptar isso aqui foi fazer ele fingir, né? Ele, 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 não, ele esconder a identidade dele. Isso. Que você acha que quem é o Hasagul é o Watanabe. É, é o Atanabe. É. Até você revelar no, mas no final mesmo do filme, é. que é o, é o Lian Nissan. É isso. E que é muito legal, que ele usa como. Como é que ele fala? De né? De is your weapon, é, right? que ele
1: vai. Né, e aquela coisa de sempre. O Raizal Gul tá sempre vivo, porque ele vai sempre um passando para ah. o outro. Se o Ken Watanabe podia ter sido um Raizal Gul, uhum. e ele passou pro. pro, pro... Era o segundo em comando. Se você morrer, é, eu virou... Exatamente. É ah, interessante, eu não tinha pensado nisso, hein. É, e o Raisal é imortal nesse mundo do Nolan, porque ele tá sempre passando. Que aí no The Dark Knight Ride... Mas eles abordam isso no filme? Porque eu não peguei isso no filme. Não, eu acho que fica meio... Mas eu achei legal essa interpretação. Porque no final, a, a Thalia, lá no último, a Thalia fala, eu vou completar as coisas do meu pai, entendeu? Então você vai estar tá sempre... Uhum. Tem sempre um maluco te seguindo pra passar... Do League of Shadows, é. né? A Liga das Sombras. Eu acho... Eu, então... Esse,
0: esse aspecto do pé no chão, que depois virou uma puta tendência né, dos filmes e pavimentou, influenciou filmes filme da DC depois, essa coisa de tudo ser explicado, né? Tem uma é. razão por trás. Então, o traje do Batman, ao invés de ser o Colan, agora é um traje tático, <risos> é, o, 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 o Batmóvel... Então, porque é. o Batmóvel, se a gente for ver do, lá do Tim Burton, ele, não, ele é uma limusine, né,
1: cara? É, ele não tem... Ele zero Como é que ele funciona? faz curva? Zero. Ele não consegue fazer uma curva fechada. Ele não joga um ganchinho pra fazer a curva? Ah, é verdade. Ele amarra num poste pra fazer... Aí se não tem um
0: poste, o cara bate. <risos> cara, o, o, o Batmóvel do, do filme do Batman e Robin é tão cagalhado, que eu Caralho, vi o, é o make off dele que os caras falando, assim, felizes, assim, olha que porra de ideia que a gente teve, que o pneu do Batmóvel, ele colocou o símbolo do Batman Sim, no pneu. eu lembro disso. se o vagabundo, se ele tá andando, para você saber onde ele foi, ó, o Batmóvel foi por aqui, ó, cara, não faz nem menor ah. sentido. E o carro e o Batmóvel do Batman ainda tinha neon, né, neon, não, fumaça de gelo É, seco. e
1: quando ele passava na rua, a, a asa, né, aquela asa que ficava balançando, assim. Cara, era... não faz, esse aqui não, esse aqui é um tanque, né, um, é um tanque, tanque de, né? De, de, de guerra, né, ali. É. E ele é todo preparado. E aí, mais uma vez, o Nolan tem uma explicação do porquê aquele carro existir que eles usavam para jogar o cabo da, de uma ponte para passar de um lado uhum. para o outro, então eles usavam aquele... Então tudo ele, ele vai se explicando para tornar uhum. aquilo real, né? E,
0: e a própria explicação de, 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 de como a Wayne Enterprises tinha isso, né? Uhum. De que eram os investimentos militares da empresa, e era um departamento que ficou jogado para o canto, uhum. e o Fox está ali porque ele foi um cala boca que deram para ele, porque não tá em atividade, então como ela tá. Debaixo do capô ali, você vai conseguir pegar essas porras é. sem ninguém saber, né? Que inclusive a gente não falou aqui, mas tem o Rudiger Hauer também. É isso né? que eu ia falar agora o também. O Roy
1: né? Betty, é. que
0: faleceu ano passado. Pois é.
1: E tem o, o. Eu acho engraçado é que o primeiro. O Batman, no Batman Begins, hum. ele lembra o, o Batman do Tim Burton. Aquela coisa do não mexer o pescoço. É. Ele vira pra falar com a Rachel, ele vira o corpo inteiro assim. É. Então, eu ainda tenho isso. Ele ainda tá se adaptando pra encontrar. Um, quando o Alfred fala pra ele assim, ó, que ele bate e quebra o capacete, né? A parte de cima da máscara. Uhum. E aí o Alfred fala pra ele, ó, tenta não cair de cabeça. <risos> porque, tipo, ele tá... Não é ele não pegou o traje pronto, vestiu não. e tá, tá ali, entendeu? Ele vai adaptando, acho.
0: E aliás, foi bom isso que você falou, porque tem uma coisa que eu gosto né, nesses filmes. Eu lembro quando a gente teve essa... Uh, alguns anos atrás, né? Principalmente quando a época de Batman e Superman uhum. e... Ah... Vocês não gostam da DC porque vocês querem Marvel, que é tudo colorido e engraçado. Isso é um, mostra tanto desconhecimento, assim, mostra tanta falta de, de conhecimento. Porque, cara, a trilogia do Darknet é muito engraçada. Muito. Mas não é a piada que é, que, é, que é o que a Marvel faz, que é aquela tirada <risos> óbvia, mas... Que parou pra contar a piada, né? Pois é, mas aqui não, você tem esse. É que você falou, tipo, na, na hora que ele pede pro céu, ah, queria se Ó, tá aqui me da ideia do meu traje, eu queria ser possível virar a cabeça. Ele falou. Como é que ele fala? Pra que você ia querer isso? Ele, ah, vai ficar mais fácil pra, pra estacionar, entendeu? <risos> Aí ele, ó, oh, esse traje aqui é bom, mas talvez você tem que ir. ele... Num, ele como é que ele fala tem que tomar cuidado com tiro e com faca né tomar cuidado com faca ele fala
1: a gente não queria deixar tudo tão fácil né é. então essas tiradas são muito bacanas é né? meio debochado, assim é um papo de, de, de gente que se conhece então é, é tipo um deboche o cara é. debochado da situação é o, o Alfred quando quando ele cai quando ele cai a mansão aí ele tem que levantar o a,
0: ah, o, a, o tronco ele fala, que é bastante reflexão é porra, ajuda aí caralho <risos> faz alguma coisa é muito legal cara é muito legal o. Eu acho. Esse filme aqui da meu Overview como um todo. Eu uhum. não sou morro de amores pelo Batman Begins. Eu acho que tem muitas ideias legais. Mas eu. Acho que tem um. um principalmente no meio, ele dá uma arrastada né, no, no filme. Porque acho que se demora. O, acho que o, o Espantalho não é um vilão tão interessante pra carregar o filme, entendeu? Sim. E o, e o Rise of Goodies só vai fazer a aparecer mesmo no. No final. É, né? meia hora final do filme, ele, que ele tá na festa e tudo mais. Mas essa coisa de ter ali a toxina, sabe? É uhum. uma coisa que é muito. que eu acho que. Pra carregar o filme sem entender realmente quem é o vilão, eu, eu acho que ele, sei lá, pelo menos pra um filme do Batman, assim, ele não. ele não. não me pega, sabe? Tá, ele, ele fica muito, não, boa parte do tempo ali pegando os bandidos, a, é. a máfia, né? Caralho, que, que porra é essa, cara? Que filme é esse,
1: cara? Tipo, Nossa, Batman, eu é, nunca é, vi
0: o Batman é, com esses caras. E cara.
1: é muito, é muito Batman Ano 1, né? A, a história em quadrinho do, do Frank Miller. Tu chegou a ler? Tem. eu tenho em casa se quiser eu tô olha testa. aí tô, tô com esse filho aqui não li ah. ainda entra foi esse martelo do super homem tá aqui do lado aqui não li ainda. Ah. E, é, não e tem muito isso, sabe do batman começar a fazer uns umas coisas menores e tal então o batman nessa nessa história ele falha uhum. e faz um monte de merda também então é o batman aprendendo a ser batman é sabe? isso é legal pra caramba Porque eu acho legal e eu acho eu tenho quase certeza olha só né uhum. tenho quase certeza que eles vão abordar isso no batman novo porque o Robert Pattinson é um cara novo, sabe? Ele é um cara que... Ele não tá na mesma idade que o Christian Bale, na época que ele fez o Batman? O
0: Batman? O... É, o Robert Pattinson tá é com 33. Mas ele tem cara de mais novo, né? Ele tem não, cara de não, moleque. Não, não, sim, sim. Mas Eu acho que, que Christian eles têm mais ou menos nessa... a mesma idade. Ele tava nessa né? mesma idade na época, ah. né? Então... Mas aí que eu fico pensando, eles vão fazer de novo a história de origem do Batman mais uma vez, entendeu? Eu fico pensando, eu vendo esse filme aqui, eu fiquei tentando... Cara, o que, que ele, como é que o cara vai contar essa mesma história de um outro jeito, que ainda vai ser sim, interessante sim. e vai ser novo e tal, entendeu? Um, mas, eu, mas eu... É assim, eu concordo com você, eu acho que tem muita essa coisa de aprender, da parte que, pô, quando sim. ele... Tem uma hora que ele vai enfrentar lá o... O, o espantalho, o espantalho joga a toxina na cara dele e é, ele se pega fogo. fogo nele, é. Aí ele chama o Alfred, Alfred, no meio do bagulho, sabe? E é legal você ver o Alfred sempre, tipo, naquela primeira sequência que ele foge com o Tumblr, que é a primeira grande sequência do Tumblr, Sim, né? sim. Que a Rachel tá, tá infectada e tal...
1: E ele escula o, o Alfred esculacha ele. Uhum. Ele fala pra ele aí, ó. Como é que ele fala o negócio da televisão, é. né? É, não era, eu achei que não era pra ele que você queria fazer. É. Fazer showzinho,
0: entendeu? E ele falou, pô, tinha que fugir. Não era é. showzinho de fato. Uh, o que, na verdade, isso ecoa pros... Pros em próximos. todos os filmes na verdade. Sim.
1: Principalmente no terceiro, né? É, nessa parte que você falou mesmo, que o espantalho joga a toxina no Batman, você vê o, ba o Alfred desesperado, dirigindo pra tentar salvar hum. ele, entendeu? É. Ah, isso, acho...
0: isso, é, isso, é, isso é bem, bem, bem bem doido. O, tô tentando lembrar aqui, a parte da festa também eu acho muito legal que quando ele. Nesse momento que ele resgata Rachel e tal, uhum. já tem ali um, um antídoto. E que aí tem a revelação de fato de quem é o Horizon Gu. É. E, e eu. Eu acho... O Killian Murphy é legal pra caramba, mas eu acho que o Lianissa,
1: O Lianissa é Leonissa, né, cara? É, ele é foda, assim. Ele, tipo, na cena que ele aparece, ele domina ali é. aquele espaço, sabe? E, e ele é um cara que, na postura dele, tu fala assim, porra, esse cara aí vai conseguir dar um pau no... É. No, no Bruce Wayne fácil, entendeu? E o... Que é o que ele fala é sempre do Mind Your Surroundings. <risos> <risos> o que... O legal
0: é que dessa, dessa jornada do League of Shadows, né, que eles têm a coisa de, tipo assim, a maneira de você consertar é você destruir, né? É. Você destrói pra começar do zero, enquanto o, o... E aí, assim, o Bruce Wayne não acredita nisso, obviamente. Sim, o, é, o Bruce Wayne, ele acha que dá pra dar um jeito. Pois é. Eu não sei o que eu queria saber da tua opinião. Disso? Porque, é, porque, por exemplo, às vezes tem coisa que eu falo assim, cara, não, a gente tem que realmente... Não, porque eu acho que, assim, na minha, ah, na minha
1: opinião sobre isso...
0: É, sobre essa discussão. Que, ah. Que, não, de que lado você fica? Você fica do lado do Hazel ou do lado do Bruce Wayne?
1: <risos> é. Não, cara, eu vou te falar. Eu acho que, assim, eu fico, eu fico do lado do, do Bruce Wayne... Hum. Porque eu, eu tenho o mesmo pensamento que ele tem ao longo do filme. Tem pessoas que você pode confiar que as coisas vão dar, vão dar certo. Certo. Que é o que ele faz. Ele confia no Fox, ele confia no Gary Oldman, no. Eu, no, no Gordon. Gordon. Né? E assim, eu, eu acredito que a gente não precisa destruir tudo pra dar jeito, entendeu? Uhum. Você não precisa, porra, atirar na cabecinha, entre aspas, pra resolver um negócio, entendeu? Uhum. Você, as coisas têm. Por mais que seja doído, duro, demore um tempo, há de se ter uma solução. É o mais difícil, né? Eu acho que é o mais difícil. Você acabar com tudo de uma vez é a solução mais fácil. E é você não pensar em quem tá ali também tentando fazer o certo, entendeu? É, tipo, é acabar com tudo e isso inclui acabar com mal e com bem também. Exatamente. Porque todo mundo ele vai morrer. Você não dá chance para o outro lado, né? É.
0: Mas a, a ideia da ameaça ali é bem... É, é, é interessante, né? Porque você tem a toxina do... Do. Feito pelo Killian Murphy lá, o uh -huh. Eu sei se o nome do que ele é, o doutor alguma coisa. É o Crane. É, e Crane, isso mesmo. Que ele usa a toxina da
1: florzinha que isso. o, o, o Brussani tinha que levar lá pro League of Shadows, lá, a florzinha púrpura. Lá. É, que é mais uma tornar a realidade do Nolan, né? Porque ele, é o misticismo do não sei o quê tem uma explicação que é uma flor... Mas mesmo eu lembro, no jogo era isso também. Era um composto aqui. Mas é legal porque isso é a maneira de, de dar a razão de unir os dois. É, porque não adianta o... você querer fazer um filme pé no chão e você ter uma flor mágica que faz... Não, não, mas eu digo de unir os dois personagens. O ah, Crane sim, e, total,
0: e o House of entendeu? De é. ponte Aí você tem o item lá, o, a, o aparelho lá da Wayne Enterprises que evapora o bagulho instantaneamente. Usado em guerras e tal que eles falam. Exatamente. Então a, o plano do cara é espalhar toxina e fazer as pessoas se matarem, cara. Que era, o, agora eu lembrei aqui do qual, o, Kings, o Kingsman que faz o isso? O Kingsman. Kingsman tem isso, né? Que eles chamam o que a galera se mata é, no casamento, gente, todo
1: né? Todo mundo fica doido e sai se matando. E sai se matando.
0: E que eu acho, uma das cenas que eu gosto, né? Que você tem que ler aquele momento que tá o o Joffrey, o Joffrey Baratheon e a, ah, é? a Rachel, né? E aí o cavalo com o olho vermelho piscando. E aí ele, o Batman tá voando e aí você só vê aqueles dois. Né? É, é bem legal
1: a maneira como ele faz isso, né? Que é, é bem uma, uma homenagem do Nolan, assim, hum. uma referência do Nolan do, do Espantalho, se eu não me engano, se é, é no desenho. Hum. Ou no quadrinho também, porque eu não, eu não me, nunca li nenhuma história do espantalho no, nos quadrinhos. Do cavalo que soltava fogo pela... Pela narina? Pela, pela narina. Caramba. Eu tenho quase certeza que isso tem no, no desenho também. Caramba, eu não, aí, não sabia disso. É. O,
0: e aí a gente... Né, a ameaça desse filme aqui, ele vira uma ameaça igual de... Que é, que é, bom, você assume que é um problema ou não, que é a coisa da bomba relógio, né? Todos ah os três filmes tem esse fator da bomba relógio. É verdade. E nesse aqui é o lance lá do trem, acertar o, a base ali da mansão Wayne espalhar a toxina, aquela porra toda no final. Ah. E o Batman dá um migué pra, pra matar o Rasaguss sem matar, né?
1: Exatamente. É. Só joga ali, ó, a culpa não foi minha, abre a asa, sai voando. É, e... é muito engraçada a cena toda do Gordon ali dentro do Batmóvel. É também. muito legal, né? Mais uma vez, é aquela coisa, tipo, ó, o cara não tem noção de como dirige aquilo. Então a atrapalhada dele é totalmente
2: verossímil, é. né?
1: É. E.
0: O Batman Begins, eu acho pelo menos ali, é, é, tem, uma, tem umas coisas... Tem, acho que tem umas, umas ações ali que são corajosas do meu, do meu ponto de vista. Uhum. Que é o fato, por exemplo, da mansão N é destruída nesse filme, né? Sim. Em tudo que tá ali dentro. Ele uhum. né? até pega o estetoscópio ali no final do pai. Por mais que ele reconstruiu a mansão depois, tipo, as coisas que estavam ali dentro, né? É. Yeah. Se foi. Se foi. E ele tem uma coisa que me lembra muito o Homem-Aranha 1, por exemplo. Que é a coisa do... Da, da é. Mary Jane vai ficar com ele e aí ele não pode ficar porque esse é meu manto. Nesse aqui eu não tô lembrado se é ela que... Ela, ela que fala isso pra ele. Que ela não pode ficar, né? É. Ela fala pra ele, quando você deixar de, de ser o Batman. Seu a gente Batman. vai poder ficar é. junto, que é o que fala no segundo filme. Isso. Ah, e a parada que eu acho que eu pelo menos saí muito empolgado do cinema. E essa que ficou empolgado, que é quando ele fala, ó... É a coisa que se fala no Guerra Civil, por exemplo, da Marvel. Os heróis ficam mais incríveis, os vilões, os vilões também, também. Ficam. ele é. fala, a galera tá se inspirando, tá todo mundo ficando meio doido aí,
1: e ele entrega a carta do coringa pro Batman. É, isso é foda, porque é. eu acho que, e eu acho que os três filmes do Nolan desse, uhum. ele ter, eles, os três terminam jogando o filme muito pro alto, sabe? Te, te, termina quando faz o pan no ah. final, você fala assim: caralho, meu irmão, o <risos> que aconteceu? E aí, esse filme, essa história de entregar a carta do Coringa é. Ele fala: vou dar uma olhada.
0: É. <risos> <risos> Alexandre, vamos lá. Nota para Batman Begins. A gente vai dar nota para cada filme e depois no final você faz a média aí de toda a trilogia, tá? <risos> nota para Batman Begins e o teu,
1: teu overview. Cara, Batman Begins é um filme assim que cresce cada vez que eu vejo. Dessa vez, essa última vez que eu vi para fazer aqui o cinema eu gostei mais ainda, então continua no meu coração, assim, com o espaço uhum. guardado do Atman Begins. E, cara, eu acho que, de novo, tem as estacas ali, ó, o alicerce de todo que, tudo que tá vindo do próximo filme, de tudo tá ali, do, do Alfred, do Gordon, do, do Bruce Wayne, de Gotham em si, Gotham, que, que porra, é aquela, aquela cidade tá tudo estragado ali, mas alguém tem que dar um jeito naquilo, entendeu? Uhum. Assim, eu acho que o Nolan tem aquela coisinha dele de toda hora dar uma explicação, então ele explica o antídoto 52 vezes, <risos> o plano da água ele explica mais 42... Você entendeu isso que eu expliquei, é. caceta? Vai, a água vai evaporar e vai <risos> todo mundo ficar doido, tá? Tá. E, ó, mas é isso aí. Então, é só isso ali, é uma coisinha ou outra do filme, a, a própria é, Kate... Como é o Kate nome? Holmes. Kate Holmes, que eu acho que é meio fraco ali, ela não, hum. não dá o, o, a importância que o papel dela tem sabe, de, de qual papel dela nessa, nesse trabalho ali em Gotham, então a minha nota são quatro estrelas e meia. Pensou e por quê? Não estava certo, Soberana, não, 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 não estou certo, estava <risos> certo, era só para ver se
0: era isso mesmo. Ah, olha aí, eu querer atenção, o Batman Begins eu acho que ele, é o que eu falei, né, ele é uma coisa bacana de filme, de rever filme, eu uhum. não entendo as pessoas que ele fala, nossa, eu vejo filme uma vez e acabou, para que eu vou ver de novo se já sei a história, é. falou, ok. Eu acho legal porque ele mostra, às vezes, você vê com outra perspectiva, sabe? Com outra ótica. Então, um filme que você gostou hoje, de repente você revê, você fala... Putz, não é tão é. bom assim. É um filme que você não achou tão, não achou tão legal, de repente você vê, você fala... Uh, rapaz. E eu acho que o Batman Begins, depois, quando eu fui ver os outros, aí voltei nele, comecei a entender essa, a estética do Nolan. Fui vendo outros filmes do hum. Nolan também, eu comecei a entender a parada. E, mais uma vez, desenvolvendo o paladar cinematográfico. Muito bem. Certo? Da mesma forma que você tem que ir lá ver é o um vinho... Uma cerveja diferente, uma você tem que desenvolver <risos> teu paladar, né? Claro. Então, o cinema também tem. Desenvolver o paladar. E o filme do Baixo Amiguinho desenvolveu o paladar e entender um pouco a estética dele. Eu concordo com aquilo que a gente falou do elenco. Acho que é, o, é o, a maior força desse filme ah. é o elenco. É incrível. E eu acho que pra primeira história assim, de apresentar uma coisa diferente, sabe? Cara, pavimentou o que a gente teve... Né? O
3: que... Não
0: só esse, né? Mas os outros. A trilogia como um todo ah.
1: influenciou a, a DC quase até agora, né? Agora que tá se desgarrando, né? É, não. Mas se você for pensar que o filme do Coringa novo... Também é calcado na realidade, você, porra... Não é? Né?
0: Era, meio, era meio impensável, né, em 2005, né? Sim, total. Então, eu dou pro filme 3,5. Eu uhum. acho um filme legal, um filme bacana. Mas, como eu falei, acho que ele demora a você engatar o vilão ali. Eu acho que o, que o Killian Murphy, especialmente... Não, era, não é que ele tinha que ser diferente. O, o vilão, ele era pra ser isso. Sim. Ele é mais quieto na dele. Ele tá meio, né, ele tá ali pelas sombras, entendeu? Tanto ele... que ele volta a aparecer depois nos outros filmes nas é. sombras também, sabe? Sem ser se Mastermind, né? Porque o Mastermind era o... Era o Hazel Go. Exatamente, que ah, só vai aparecer nas últimas meia hora. Isso. Então é isso, três e meio e quatro. não rouba o meu meio Ah, não, tu botou meio? meio? Eu só 4 vi e 4, olha aí. Quatro <risos> e, meio. Okay, e meio. <risos> Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que está aí? você tá rindo? Tô... Porque <risos> faz um pu ali no, no Porque gráfico. tem que começar com a empolgação, cara. Batman, Cavaleiro das Trevas chega aí em 2008, então 3 anos depois do Batman Begins. O, nesse meio tempo, como a gente falou, o Nolan fez um filme que foi né, o... O Grande Truque. O Grande Truque. O Homem Não Para, né? Ele, foi um Batman,
1: um filme dele. Um Batman, um filme dele. Isso foi muito legal. E assim, tipo, Warner, ó, eu já fiz aqui. Agora tu banca esse aqui. É. E agora isso. eu vou fazer o outro, banco o outro. Mas isso é muito legal, né? Eu acho, eu eu acho legal
0: que... porque dá pro cara dar uma refrescada nas ideias e repensar coisas. Lembrando que o Nolan faz esses filme, filmes com o irmão dele, né? O Jonathan Lola também, que tá faz, é. fazendo o Westworld agora, né? É verdade. E eles se separaram, né? Ele tá fazendo Westworld e o Nolan tá fazendo o filme sozinho agora, né? Que pena. Ah, é bom, cara. Vai é, variar claro um pouco, é. né? Deixa a é. gente de fazer coisa diferente. É, o
1: primeiro, o primeiro o Batman Begins é com o David Goyer, né? O roteiro, não é com o John Ah, Jonathan.
0: é. O David Goyer aí que tá na de
1: trilogia do do, do... do... Trilogia. Nos filmes do, Zina do Snyder também? É, cara? também. Man of Steel. É. Mas eu acho que a melhor coisa que ele fez mesmo foi o Batman ali, né? Depois
0: ele fez mais <risos> ca... só umas cagadas mesmo. Só merda. Olha só, cara, esse Batman é. foi um filme que veio com muita antecipação, né? Eu acho que de... A, primeiro que a gente sabia que o Coringa ia estar nesse filme aqui. E quando escalaram Heath Ledger pra fazer esse Coringa. E aí o Heath Ledger vinha do, né, do sucesso do Brokeback Mountain, lá do Isso. Ang Lee com o Jake Hall, Ele ganhou, acho que não, eu cheguei, eu achei, mas o não. filme ganhou, não foi? O filme ganhou. O filme ganhou. Então ficou toda aquela parada do... Pô, cowboy gay aí, fazer o Coringa. <risos> que eu achei engraçado quando eu vi gente falando agora do Robert Pattinson, cara. Pô, vampirinho gay vai fazer o Batman. Cara, mas assim você não aprende, não, não é aprende. possível.
1: É, o povo não aprende. assim aí pra comer o Donald. E ele também tinha feito das coisas que eu odeio em você, né? Então ele vinha de comédia romântica e tal. Então, cara, é assim, é, é, que é o reiteirismo que hoje hum. em dia é extrapolado. Na época não era tanto. Ah. Porque não tinha como fazer. Mas imagina se fosse como é hoje em dia, sabe? Tipo, as pessoas... Claro, você no, no primeiro momento, você pode até torcer o nariz por, por uma escalação ou outra. Uhum. Mas, cara, você não pode chegar e falar assim, não vai dar certo porque esse cara fez um cowboy gay no filme anterior. Pois é. Cara, e, isso, e sabe o que eu acho engraçado?
0: É que assim, a gente não sabe qual é a visão dos caras. Uhum. Então, por exemplo, a gente saiu agora a foto aí um pouco dos bastidores aqui do, do lado do, 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 desse filme do Matthew Reeves. Aí você vê o, o Bruce Wayne, ele meio, parece que o cabelo tá meio louro, aí o Colin Farrell de Coringa parece um outro... É tu... Caralho, mas tu não sabe qual é a visão.
1: Cara, e tu não consegue enxergar nada naquelas fotos também, e né? Tu, mas tu não sabe qual é a estética, entendeu? Uh -huh. Igual quando saiu a
0: foto da... da, da Fotografar a Capitã Marvel no, nos bastidores também, ela tava com o um traje verde. Uh -huh. Mas caralho, o traje da Capitã Marvel é azul. É, mas não. A verdade absoluta tá ali na Seu hora. É tá George... que... uh. Seu <risos> idiota. E eu acho que principalmente foi da questão da gente também não entender o que, que ia ser feito com esse Coringa, né? Porque Sim. acho que quando falar, ah, vai ter o Coringa, a gente imagina. A nossa referência é César Romero... Jack, Jack Nicholson, Nicholson e Mark Hamill. E o Mark Hamill desenha. Ah. Essa é o nosso. Aquela coisa, né? E, porra, o, eu acho que quando. Eu, come... eu lembro, eu, na época, eu já tava com o um blog do Território Nerd na época. Eu lembro que eu postei a foto que ele saiu do. Foi a fazer ele com a Maggie de Hall no, na, na festa. Uh -huh. Foi a primeira foto que saiu. E eu já li, já dava pra ver que era uma coisa diferente, é. entendeu? Aí ah, aí começam a sair os pôsteres, começa a sair as imagens. E esse, eu acho que assim, independente da gente. Ficar aqui no discurso de sempre, né? Do, ah, meu Deus, o Heath Led é incrível. Já, todo a gente já sabe é, disso. Todo mundo sabe que é foda pra caralho. Mas a a, a estética, a, as escolhas em relação a esse Coringa é muito doido, cara. Tudo muito diferente, sabe? É. A, a, o sorriso feito de cicatriz, sabe? Sim. É, a, ele não ter background nenhum. Ele não ter background. Cada hora ele conta uma história. O Coringa do, do Jack Nicholson, ele, era, ele tinha risada. mesmo por causa da, da, da cirurgia lá do, do ácido, né? É. Pra ele ficar deformado. Aí esse foi do o do, do cicatriz no do Hacking Phoenix é o sangue. É o sangue é. É legal você ver essa evolução né. Não vida. eu acho é
1: te, você não esqueceu de falar do Jared Leto aí né. Ah é porra disso Mas... mesmo. <risos> Mas eu acho assim acho que o é tão... Jared Leto é o sorriso de com o Grills, dos é. dos carpas. E com a mão, o sorriso na mão tatuado na mão aqui, tá que né? pariu. Hum. E, assim, eu acho que a, a, o marketing do filme foi muito calcado no Why So Serious, né? Uhum. Então, tipo, você tinha pôster... E o Let's pursue assim, Maura não The face, né? É, e você tinha pôster que era só o vilão. Uhum. A gente não via isso naquela época, sabe? É. Tipo, hoje, beleza, você vê um pôster que tem o Thanos ali só, de lado, com a manopla e tal, uhum. tudo bem, mas naquela época a gente nunca tinha visto um filme que se calcava em falar é. do vilão antes de falar do, do herói em si, entendeu? Ah, e eu, eu, o que eu acho legal e, é que o
0: Coringa, na verdade o Coringa é o, o protagonista desse filme aqui com o Batman, entendeu? É, claro. Eu acho que o que faz ele ser tão efetivo pra esse filme não é só, caraca, o Ray era é incrível e de fato é incrível, a gente não precisa falar isso de novo, mas de como o, o vilão ele, ele, ele faz o herói mudar, entendeu? Sim. Porque o Batman começa com certas crenças, com certos modos operandi no começo do filme, e ele. O efeito do Coringa faz ele se transformar. É. Então é o que ele até fala no final, tipo, é um complementa o outro, sabe? A gente tá meio destinado a fazer isso pra sempre, sabe? É.
1: Vai ser sempre. Vai estar tá nesse ciclo eterno um caçando o outro e, ele, e aquilo nunca vai acabar.
0: É, porque no começo do filme ali você vê o, que é a grande discussão ali, né? Que é o Bruce Wayne meio decepcionado, que ele queria inspirar as pessoas e não, tava os caras fazendo os copycats, né? Que é. eles falam, né? Os malucos se vestindo ali com roupinha de rock Com arma. Com arma. E sem entender muito o que, que era, na verdade, o que, que ele queria inspirar,
1: né? É. E... Eu, eu, acho, eu acho isso a gente até... eu Sempre na minha cabeça, sempre que eu revejo esse início, uhum. eu faço um paralelo com a, com a história do, do Capitão Nascimento. Uhum. Sabe? A história do Capitão Nascimento uhum. era contada de uma forma e as pessoas entenderam de outra forma. Ué, explica aí. Porque ah. o Capitão Nascimento, no primeiro filme do Tropa de Elite, ele é mostrado como uma figura que ultrapassa todos os limites. Uhum. Por querer fazer o que ele acha que é certo, ele não tem limite. Não. Ele não tem discernimento ali de se ele pode enfiar um saco de plástico na cabeça do cara, de, uma, de qualquer pessoa. Do bônus da favela, né? É, então ele não tem não tem o boundary ali, né? não tem uhum. isso. E no segundo filme, quando ele passa a entender o outro lado... Ele vê o quanto aquilo estava errado. Só que as pessoas passaram a ver o Capitão Nascimento como um herói que matava bandido a qualquer custo, entendeu? Jack Bauer. Ele Jack viu ele Bauer. como Jack Bauer. Exatamente. Hoje em dia eu, eu não consigo ver 24 é, horas. É, porra. Jack Bauer que torturava qualquer pessoa para conseguir uma resposta. Era todos entendeu? os meios necessários. é.
0: É. E aí, Então o teu paralelo é que as pessoas também deturparam a mensagem do cara, Exatamente. da mesma forma
1: que deturparam a mensagem pode do Batman. Botar uma máscara e sair porrando todo mundo, pô, vamos fazer isso também. É. E aí a pessoa assim. Você não sabe, as pessoas não sabem nem qual é o a ideologia, vamos dizer assim, do Batman. Da questão uhum. de a pessoa pegar a arma e sair atirando em qualquer um. Uhum. Sabe? Ele nunca faria isso. A discussão que, que teve há poucos anos era do Batman usando uma arma, entendeu? É, que tipo, eu não gosto disso. É. Eu já te falei,
0: né? para então... que você é o segundo Opa. Hoje a gente, tá,
1: tá... a gente a gravação é longa, a gente tem que comer enquanto tá gravando. Vai lá. Então eu acho que é, é bem isso. Sempre que eu vejo essa, esse início ali do Batman, eu sempre faço esse paralelo da... tanto com, com Tropa de Elite, quanto com coisas que a gente vê no nosso mundo hoje em dia mesmo deturpação uhum. de, de mensagens que são certas e as pessoas acabam vendo da forma que quer e, e faz o que
0: quer, entendeu? É que eu acho que isso amarra muito com o Batman Begins mesmo, né? Que ele fala sobre... Porque, voltando aqui, né? o que o Rise Algo queria, Liga que queria, era queimar tudo, destruir tudo, isso. e é isso. E ele fala, não, é, eu quero servir como inspiração, eu quero servir como, como um ser incorruptível, né? É. E uma coisa que tem, um confronto que tem com o Alfred, que vai ecoar no Dark Knight Rises que é a coisa que ele fala, cara, mas você é um puta milionário, você pode ser uma figura pública, você é. pode inspirar sendo uma pessoa pública e, e isso é uma discussão interessante porque eu acho que a gente chegou a falar isso no cinema do Coringa que eu falei que essa, no filme do Coringa ali, aquela possibilidade do Coringa e do Batman serem irmãos aham uh -huh que eu falei, os dois são loucos, entendeu? Sim. Os dois são loucos, se você vai pensar o que, que o Batman faz, entendeu? E no terceiro filme ele discute muito isso. Cara, você tem recurso, você tem conhecimento. Ah. Isso aqui é
1: muito mais valioso do que você sair à noite espancando gente, entendeu? que É, é isso que o Alfred Make deixa claro pra ele quando mostra pela primeira vez na televisão o Harvey Dent, né? É. Ele fala pra ele, ó, esse aqui é o símbolo que o Gotham precisa e você tem o, os recursos pra apoiar esse cara. É. como Bruce Wayne, não como Batman.
0: Exatamente, né? I believe in Harvey Dent, que era outra outra, outra tagline do filme, Exatamente. né? I believe
1: in Harvey Dent. Que era legal que era a época que tinha as campanhas de divulgação de, ai cara, como é que fala? Hum. Aquele termo que assim eles lançavam um site lá. Ah, era o, era o, era o hot site não? É, exemplo. aí tinha a campanha do Harvey Dent tinha os é. vídeos e tal. Era o arg. Era o Era o que se era, chamava é
0: Alternated Reality Gaming. Era muito legal. Era assim. moda na época. É, pode crer. Eu gostava muito dos posters, Acho maravilhoso aquele poster que eles estão nas sombras. Aí tá o, o bat cobrindo metade do rosto do é, Batman. A carta do Coringa. Que e... depois virou no, no poster do Star Wars, né? Agora parando para pensar, né? Ah, é verdade. No de Pedal na Força. Ah. É, mas sim, então. É, é justamente esse ponto, de, tipo, cara, você. O maluco. Até ali no começo, né? Que ele tá tentando se. Costurar uhum. e ele tá completamente escuriado Ele fala, cara, vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer isso. É. Ele fala, a gente sabe o quanto você adora de falar, eu te avisei. <risos> eu falo, Nesse dia, Master Wayne, eu não vou querer falar. <risos> eu avisei, fala é, é, mas eu avisei depois Mas eu avisei. Agora eu vou falar aqui, cara. Aquela. A, a, eu acho muito interessante como o Nolan faz o build-up, né? Que eu sempre uhum. falo aqui, a construção. De, da antecipação, é. todos os filmes dele fazem isso, todos, e, e principalmente nesse aqui do Batman sabe, e nesse, no começo ali, de tal assalto, tá todo mundo vestido de, com a máscara do Coringa uh -huh. e tu tipo assim, cara, quem, que tu tá ansioso pra ver o Heath Ledger, né é. lembrando, né, que o, o, o Heath Ledger já faleceu em janeiro, esse filme estreou ah, em, julho, em julho, né, é, por aí no meio do ano então, tipo assim, ainda tinha essa coisa do... Eu lembro quando eu fui ver o filme também, no Carioca Shopping. Olha aí. <risos> olha aí. <risos> eu, eu, eu... Cara, eu tava... foi um filme que eu assisti muito... Com um, um clima muito pesado pra mim, é. sabe? Porque foi. você vê o cara ali que já tinha falecido e que, porra, tá dando uma... a interpretação da vida
1: dele e o cara não vai poder ver isso. É, todo mundo queria ver o que, que ele fez... Pra levar a acontecer o que aconteceu com ele, né? É que não foi causado exatamente pelo papel do Coringa, né? É, que mas, cara... foi, mas que foi muito. Foi criado uma história. Em foi toda, criado né? uma história, isso, mas ah, no que não é a verdade. Exatamente. O cara. Ah.
0: É, tem, é, qual
1: é o. Tava vendo, mas foi um
0: documentário na Netflix, até o David HBO também, a Amy Fledger. Que o cara já tinha. Ele tinha Sim. problema com a fama. Ele tinha problema com essa coisa de ser superstar. E essa coisa do. Depois do
1: Batman, mano ele ia ah. virar um dos maiores atores do cinema. É, e que, e que a gente não sabe se ele não ia ter que voltar pro, pro próximo filme, né? Ah, eu duvido. Ele ia voltar. Eu ia ter que voltar. Acho. Ele ia ter que voltar. Aquele final dá toda uma cara de que, ele, é. de que ele voltaria. Ele teria que
0: voltar. É, não, tem, não tem como. Ele ia ver... O, o que aconteceu... Lembrando que ele ganhou o Oscar também, Sim. né? O, o, o Oscar póstumo. Então, tipo ah. assim, foi uma coisa muito é meio que as... Est... Bom, quero falar que estrelas se alinharam porque o cara acabou se <risos> suicidando
1: sem querer ali. Claro. É, mas foi uma junção de fatores. Uma tragédia. Foi uma junção de fatores. Isso, foi uma junção de fatores que só fez o filme crescer mais e mais no imaginário de todo mundo é, que acompanhava, que acompanha cinema ou acompanha filme de super-heróis. Isso só... Muita gente fala assim, ah, porra, esse filme só... Tem a fama que tem porque ele morreu antes, entendeu? Mas... É uma
0: idiotice falando uma desse.
1: E aí, tipo, você vê o esse filme... filme... Esse filme...
0: Tipo, claro, eu não? Nome, mas não? Esse filme, ele é muito grande, independente
1: do que o Heath Ledger tá ali, entendeu? Exatamente. É como se você falasse assim, só o Heath Ledger era é o legal, o resto é da é merda. O Heath Ledger é uma perna do... dali, da sabe? É uma uma coisa que segura o filme, mas tem vários outros... Uma perna da Graciane Barbosa, bem malhada, fora <risos> mas... Ainda tem outras coisas boas no filme, gente. Pô, pelo amor de Deus. Pensa numa Graciane Barbosa com três pés. <risos> Caralho, que... É, três pernas. Que horrível. Porque uma sai, a outra ainda, as outras duas ainda seguram. Exato.
0: Né? Entendeu? Exato. Então, essa... essa construção de como ele vai aparecer pra só no final da cena, ele tirar a máscara, revelar, né? né? Eu, o, que, o que não mata, deixa a gente mais estranha, é uma coisa é que faz, né? É muito doido, só aquele plano dele sair com... O, o, o ônibus do colégio entrar com os outros homens. Eu falei, caralho, mas que plano é esse, cara? Ele explodiu o, o banco e. Ninguém se deu conta. Ninguém dele. se deu conta, ninguém apareceu. Meio foda isso, entendeu? E depois a cena que já é icônica também, que ele era no ha-ha, uhu, claro,
1: uh, e ha Mano, essa cena pra mim, quando a gente tava revendo, eu falei pra Renato, falei assim, Renato, essa cena pra mim é a cena mais foda do filme. Ela é muito boa, cara. Aí. Aí depois ela falou assim, ah, mas por quê? Eu aí eu falei, não, pô, não acaba com o meu... Com Fala, meu... porra, presta atenção, caralho. Não, mas aí eu falei com ela, ela falou, ah, não, é verdade. É porque ela não gosta muito do filme, então... Ela não gosta? Ah, meu Deus. Ela, ela, ela tem uma coisa, porque ela acha que o filme é muito pesado. E de fato é. É, então ela não gosta, ela não se sente bem assistindo, sabe?
0: É, mas foi, uma, foi a minha sensação assistindo a primeira vez. Eu, não me, eu juro, eu não me, assisti, não me senti bem por causa desse fato do Weevilad. Eu não me senti bem vendo o filme. Mas é, na época que saiu o Esquadrão Suicida, eu, na minha crítica eu falei isso, que um dos problemas a respeito do Coringa do Diário de Leto é que ele não tinha uma cena dessa. Ele uhum. não tinha a cena dele pra brilhar. Ele não tinha uma cena que ele podia, que o, o filme podia parar e respirar. Porque essa cena é tem o que? 4 minutos, né? Ou 5? É, rapidinho.
1: Não, não, não. Mas é uma cena longa. Ah, não, sim. Mas é tipo, entre, entre uma ação e outra é um momento rápido ali que você... Mas é um momento que o
0: filme respira pra você sim. apresentar o vilão. É. E é muito foda como ele entra... Aí tem a piada lá do... do about ah, magic trick? E ele faz o... <risos> Pô, o cinema vem abaixo... Quando ele é. bate a cabeça no maluco ali... E ele explica o plano... E cara, e aí você vê... Como eu tô falando... Não só a questão, de, a, a, a questão do design, né? Do, da, 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 da maquiagem dele tá falhada... Aí o cabelo dele já tá meio calvo, né? É. Meio afastando... O cabelo
1: pintado meio tosco, sabe? E a coisa que ele foi tá fazendo
0: com a boca, né?
1: Passando, é. passando a língua na cicatriz. É, ele fica passando a, a língua no dente também. Toda, e o dente é vermelho da pintura da boca. É, também. e aí... A freak. I'm, I'm not crazy. I'm not...
0: É. A voz que ele faz, sabe? É,
1: é... Essa, essa parte que fala que ele é maluco e ele, na mesma hora ele responde eu não sou maluco, sabe? É, tipo, e no meio da frase ele corta e fala
0: não, é, ele... I'm not crazy. Ele, é. ele vai é, cortando, é, né? É,
1: é, é fantástico. E aí ele fala que não, quem pagou esse terno aqui foram vocês, né? Ele dá sacaneia hum. os a máfia que tá ali, os bandidos, ele. Então ele vai dando porrada, e ali o, o Michael White, não sei, James White, uma coisa assim, o ator. É. Que é o, o cara que ele tá sacaneando o tempo inteiro. Ah, sim, sim. E aí ele vai ele vai criando aquela tensão com os caras ali. Ele vai ter dinheiro para pagar, para dar pra mamãezinha dele alguma coisa é. assim, né? E ele já deixa o plano dele, tá ali, ó. Ó, ele deixa o cartão de visita dele, é né? Really simple. We kill Batman. É, a gente mata o Batman. E por que você não faz isso? Se você
0: avorou uma coisa, você não faz de graça. Exatamente. Que é uma lição lição de vida. Eu acho que esse filme
1: tem tantas, tanta fala que ficou na nossa cabeça, sabe? Entrou no imaginário. Que você fica vendo o filme e você fala toda hora. Ó, você, você sabe repetir o que ele tá falando, entendeu? É.
0: Eu vou falar uma outra coisa, quero só dar aqui um... Qual? Claro. Uma pequena observação de, cara, também louvar o Márcio Simões, que dubla o, o Heath Ledger nesse filme. Sim. Puta merda, cara, é uma das, o Maximões Simões é um dos meus dubladores favoritos, uhum. e ele nessa, se você... Bom, a galera vê o filme dublado, eu não vejo o filme dublado há anos, mas na época eu tinha um Blu-ray, cara, eu via a cena já com o Heath aí eu voltava, botava em dublado e via de novo, porque o trabalho dele é incrível, eu acho que ele ele, ele não fica devendo em nada o que o Heath Ledger é. faz, sabe? Ele entrega pra caramba. E eu vou te falar isso porque eu vi recentemente uma cena do Coringa do Novo, uhum. e não, sem falar criticar o dublador, que eu não sei o nome dele e tal... Mas,
1: mas achei horrível. É, muito eu, ruim. Eu achei péssimo. Não, e é péssimo. muito ruim porque eles tentam trazer gíria brasileira para o negócio. Não dá. Então é Não. horrível. A, a, a voz do Márcio Simões
0: encaixa no Riffelage de, de uma maneira absurda. Então é, é. incrível. É, a gente estava falando sobre outros, os outros pilares, que eu também acho que é outro grande força desse filme, que é o, é o Aaron
1: Eckhart, né? Como é, o, o, como o Harvey Dent. Gosto muito dele também. Adoro o Aaron Eckhart. Eu também gosto dele. E assim, você consegue... Ente... ver o personagem dele mudando ao longo do filme, sabe? Sim. Ele começa como um cara é, assim, que ele é um puta advogado lá e tal, não sei o que, mas ele ainda ele é destemido, ele dá um soco na cara do maluco dentro do tribunal, uhum. a pegar a arma e tal, e aí quando acontece a história do, do Gordon tomar o um tiro, você vê que ali já tem um... já dá uma virada na chave dele, sabe? Ele, ele, ele fica a favor do Batman no começo do
0: filme, né? Lembra quando ele tá no, naquele no jantar? Sim, sim. E ele fala, é, se a gente não
1: faz, o Batman é um produto do meio. Alguém é. tentando resolver o problema. E até depois que quando o Batman pega lá o, o chinês e traz de volta... Mr. Lau. É, que aí perguntam pra ele, ele fala... Não, vocês trabalharam em conjunto, uma coisa assim. Aí ele fala, ele dá uma defendida assim, ah... Ele não tem fronteiras, tem uma coisa... Um, eu não lembro. É, é, mas no final, quando
0: ele assume a identidade do Batman, né? Quando o Coringa, ele... ele... Faz aquela parada, ó, é. enquanto o
1: Batman não se revelar, eu vou matar todo mundo. Ele e diz, aí... eu que sou, eu sou o Batman. Ele assume a responsabilidade, né? E aí, e você vai vendo ao longo do filme aí, essa questão do Gordon. Já dá uma virada, ele sequestra o cara e aí começa a jogar a moeda pro alto. E ali você vê, ele já tá perdendo o... O Batman fala isso pra ele, sabe? Tipo, você vai fazer, você vai destruir toda a sua imagem, tudo que você tá construindo. Uhum. Por causa desse cara aqui, que é um maluco que saiu do Arkhan e é o típico uhum. cara que tá doido para seguir o Coringa. Some people just é. want the world burn <risos> <risos> Então aí, eu acho que é isso aí no final depois que quando vira que ele vira o duas caras mesmo e tal uhum. cara aí você vê a transformação dele pelo meio que ele estava vivendo pela atuação do Coringa e tal eu acho fantástico acho que ah. acho que aquele essa essa você falou que o Nola vai construindo ele ao longo desse do filme inteiro acho brilhante
0: ah, o, o interessante dessa história né, é uma coisa que a gente é, é muito é, Star Wars é, toca nessa temática também né tipo assim o por que que o o, o herói ele vai ter mais dificuldade de ter, ele vai ter mais dificuldade pra acabar com o um vilão entendeu mesmo uhum. se eles tiveram o mesmo nível de poder porque o herói ele ainda tem coisas que ele ele, ele tá preocupado ele tá preocupado em salvar e x, y, z ah. entendeu ele tá preocupado com outros fatores que quem tá fazendo mal não né Sim. o Jedi, ele, o Sith vai ser mais forte que o Jedi, porque, foda-se, foda eu ele vou passa, pra matar. Passa a espada em qualquer um. Eu vou pra matar, é, eu quero é. causar dor, eu quero destruir, entendeu? Então, o, o, o legal dessa discussão é que, justamente o não fica, cara, como é que eu vou acabar com esse cara que ele não tem freio? É. E eu tenho os meus freios, entendeu? Eu tenho as coisas que, eu, que, eu, que a linha, que se eu cruzar, eu vou virar um desses caras, que uhum. é o que o Coringa quer que ele faça. Exatamente. O Coringa quer que ele cruze essa linha, que ele não, cara... Como é que eu pego esse cara sem cruzar essa linha, entendeu? Uhum. E essa aqui é toda a jornada moral do Batman nesse filme. Como ele se mantém como Batman, se, é, a, de, continuando defendendo o que, que ele acredita. Uhum. E como ele vence esse, esse cara que uhum. não...
1: Cara, faz de refém a cidade uhum. inteira, né? É, é o, o, fina, o sacrifício final dele, do Batman, pra imagem dele, é a única forma como ele, que ele vai conseguir ganhar aquela situação. Então ele precisa sacrificar ele próprio para conseguir vencer o que o Coringa fez com o Goca.
0: Ah, sim, na parte do, do. Já já pro final mesmo, né? É, isso. Eu acho muito bacana aquela primeira grande sequência, quando ele encontra digital digital do, do prefeito, da juíza uhum. e do Harvey Dent. Isso. E aí ele. Não, não. Do Harvey
1: Dent, não. Do... É do Harvey Dent, que ele vai, ele, ele vai na festa e ele fala: Where ah, é, is é. Harvey Dent? É, 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 o, é o comissário. É o, é o comissário que o Gordon não era comissário ainda. Ah, era o Gordon não era comissário. É o
0: prefeito, ele. é o cara do lápis de olho, do isso. Lost.
1: Isso. É, era... é isso mesmo. É o comissário, a juíza e o dente, é isso mesmo.
0: E aí, na parte, quando ele. Quando tá todo mundo achando que tá bem. E mais uma vez a gente falando da montagem, né? Que ele vai e volta nas situações. Uh -huh. Aí o Gordon grita: não, 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 que ele vai tomar um bagulho, e corta por outra cena, com o Batman.
3: De...
1: É. É,
0: é muito foda, cara. Aí ele. Aí o Gabi termina com o elevador e ele. Chegamos! <risos> É. E outra coisa que vale dizer aqui, que é o a trilha do Hans Zimmer, né? Que eu, que eu acho vai, que né? no, no Batman Begins ainda ela tá mais... E ela, pra mim, ela só vai crescendo na trilogia. É, que do Batman Begins é dele e do James Newton Howard junto, né? Ah, então tá explicado. <risos> tá explicado. Porque aqui nesse aqui você tem a temática do violino ali, do... É. Né? do. Do Coringa. E pra mim, depois a trilha dele brilha mesmo no Dark Knight Riders. Eu acho é. que ela, ela vai não crescendo, entendeu?
1: Uma coisa. Você já, você já viu o nome das, das músicas do Batman Begins? Não. Da trilha sonora? Não, mas... não. Todas são tipo de, de morcego. Sério? Tipo, tipo. É, nome científico, sabe? Aham. Uh -huh de morcegos assim Muito é legal louco. de <risos> é. é melhor porque a trilha sonora dá um monte de spoiler várias vezes com o nome das, das canções lá das canções das das trilhas né eu fico todo pensando aqui o que a gente fala do filme sem ficar citando cenas,
0: entendeu? Porque senão a gente fica até amanhã aqui. Porque ah, essa cena do, da festa é uma cena muito uh, é, fantástica. assim, Que é a primeira luta mesmo física entre eles. E tá segurando a Rachel ele fala... Let her go. Ele fala... Hum, péssima escolha de palavras. Ele <risos> solta. Eu lembro no e Caralho, mano. O maluco solta a mina mesmo, cara.
1: Eu acho... Eu, e mais uma vez... É a segunda vez que ele conta a história da cicatriz dele, né? É. Então, mais uma vez... Ele não ter um passado... Eu acho fantástico nisso... Que você, caralho, da onde que veio esse maluco, sabe? Da onde que. Ele, a gente não tem noção de até onde ele pode ir. É. Porque a gente não sabe o que, que fez ele daquela forma. Eu lembro quando eu, eu vi esse filme em casa, uhum. quando ele contou a primeira vez, a, a negócio da, que ele fala do pai, se eu não me engano é. e tal. Aí a minha mãe falou assim: ai, coitado, né? Olha só. Aí, quando ele conta pela segunda vez, ela... Olha que filha da puta! Que ele corragem é por causa da mulher, né? É. Que a mulher... Ele tava com dívida e a mulher... Porque ficava... se ele for contar uma terceira vez, ele vai inventar uma outra coisa. Então, isso... Eu acho que cria uma tensão maior no filme. Você fala assim, cara... O que, que esse maluco vai fazer? Qual ah. a próxima, entendeu? O que, que é. ele não vai... Não vai ter escapatória. E aí, você vê como é, o filme é, é o Batman tentando...
0: Quando o Batman tá tentando entender uma coisa que ele fez, ele já tá fazendo outra, né? Aí, é, ele chega na, Morreu ele todo mundo, ele chega depois na parte que que o que ele atira no go, no vai tentar atirar no, é, no Gordo. Não, ele vai atirar no prefeito e o Gordon. Ah, é, é verdade. Lula, que aí
1: ele tá sem maquiagem, né, tá no meio do povo uhum. ali e tal. E que ele bota o Batman para ele dá um jeito de jogar o Batman lá para cima do prédio para não, não atrapalhar ele. Ah, sim, que ele, e que ele tava com o Bruce Wayne, né? Não é, tava é, nem como o Batman, né? Ah. O, mas eu acho que e
0: toda depois aquela sequência do que também é uma das grandes sequências do filme, que é a perseguição deles no, na rua mesmo, né? Sim. Que aí tá o Batman no Tumblr e ele tá naquele caminhão, que é quando ele sequestra o, o Harvey Dent, uhum. né? Que naquela, depois que ele assume que ele é o Batman. E toda aquela sequência ali é... Putz, você vê o making-off dela, cara? Como é que... como é que Porque você tem helicóptero, você tem o caminhão, você tem o Tumblr. É. E, e é explosão pra todo lado. E o que eles fazem que é o mais absurdo de... Fazer virar
1: o... o caminhão. Virar
0: o caminhão que não é CGI.
1: É, Isso é muito foda. Tipo, é tudo... É in-camera. Acho acho assim acho até meio escroto. Tem muita gente que gosta de encher a boca falar que o Nolan não sabe fazer cena de ação, sabe? Ah, vai tomar no cu. Porque, caralho, você vê o cara fechar tipo um quarteirão de uma cidade uhum. pra poder só virar um, um caminhão com uma puta carga uhum. e virar ele de cabeça pra baixo numa explosão, entendeu? Cara, pra não precisar usar o efeito... Pra não ficar falso. E isso é uma coisa que eu acho que o Nolan faz...
0: Eu tenho meus problemas com o Nolan. Aham. Uhum. também ficar falando aqui que ele é o maravilhoso, lindo mundo. Uhum. Porém, ele é um dos grandes diretores da atualidade. E principalmente da questão de... dele fazer coisa diferente, entendeu? Uhum. Ele tem a linguagem dele, mas ele tá tentando fazer coisa diferente. E, é, e é, ele tá tentando fazer as coisas... É, é uma amálgama, né? Não, é, não chega a ser o Mala igual Tarantino. Que, meu Deus, tudo tem que ser na câmera, Não pode usar CGN por nenhuma. Aham. Uhum. E, não, a gente usa CGI quando precisa ter o CGI. É. Quando não dá. Pra, e tanto que você tem cenas que você vê do bar, principalmente no Dark Knight Rises, que é ele pra na moto, que não é, você vê que é um boneco digital. Aham. Uh -huh. Que porra, não tem como botar o cara ali, o ator ali, entendeu? Tem que, tem que ser. Não vai dar, né? É, na hora que o, o pneu faz aquele girado, né? O du -du 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 -do ah. lateral. Que inclusive nessa cena é muito foda, né? Que é quando ele vai acertar a parede, ele bate ele, na parede. Ele bate diz. pra virar de, de
1: porra. Volta. Que é o que cara, a gente tá falando aqui, ó. O cinema como virou. É eu, como é que o bate-móvel do Tim Burton ia fazer a curva? Zero. O dele só precisa de uma parede. E... A moto só precisa de uma parede. E então, isso foi outra coisa também,
0: subversão de expectativa. Porque a gente já sabia que ia ter a moto nesse filme por causa dos pôsteres e tal, né? E quando você descobre que, na verdade, a moto ela é uma parte do Tumblr, é um, um sistema de escapar do Tumblr, foi muito foda.
1: E aí, quando eu tava vendo o Batman Begins, você fica vendo tipo aquela coisa dele indo para baixo, assim, para poder atirar, para quebrar uma parede, e você vai falar: caralho, isso aqui que vai virar é. a moto depois. Então... Isso, isso foi legal, isso foi legal, porque o Tumblr
0: ele se destrói e não volta mais depois em nenhum dos outros filmes, ele se destrói. É. Ele volta no final, mas não é o Tumblr dele, é o Tumblr ah, da o Wayne Tumblr. Enterprise. Ah, é, mas, é, mas isso eu achei uma, um puta conceito foda e a, a parada dele querer que o Batman seja ele lá. Calma, 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 calma. E o Batman cai porque não consegue atirar nele. E ele começa a rir, começa a
1: chutar o, o bar, mas. <risos> 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 é isso mesmo. É muito doido, cara. E Como. mais uma vez, de, logo depois ele faz mais uma coisa dessa real, hum. que foi explodir o prédio pra aparecer o hospital. Não, volta, você, tá, você
0: tá, pulando, tá avançando. Não, logo depois, pô. Tipo... Não, você tá esquecendo de uma das maiores cenas dessa
1: trilogia, que é o interrogatório. Ah, é verdade. Caraca, essa, essa, essa parte é... É, não, essa parte é, é assim, é a cena que você pode ver todas as vezes e no final dela você vai querer dar um, um aplaudir, sabe?
0: É, e vai e volta, que é a, a parte de interrogatório ali, de justamente o confronto. Já já se confrontado fisicamente, mas agora é um confronto intelectual, né? É. E o Batman querendo entender, tipo assim... Por que você quer me matar? Ele... Eu vou que eu you. É, ele só fala assim, eu não, não quero matar não, você. Eu só não. quero quebrar esse sistema que vocês estão criando aqui. E o mais engraçado é que ele fala, para eles, você é um maluco tanto quanto eu, cara. É. Você tá achando que você é, você é um deles, entendeu? You're not! Eu já decorei, cara. Eu adoro essa
1: cena. Não, essa cena é fantástica porque ela começa no escuro. É. E aí ela acende o Batman ali, aí ele bate com a cabeça do Coringa no negócio, e aí ele. Você não pode começar batendo com a cabeça da pessoa. Ela cara. não vai sentir o próximo golpe. É, aí ele dá uma porrada na mão dela, dele, aí ele tá vendo isso aí. Você tem que, <risos> que fazer e tá? Então você vê, ele tá. Ele é, é muita tensão ali, né? É. Porque a Rachel já sumiu. Hum. O, e o Harvey Dent já assumiu, né no É, caso. é eles, justamente o, os dois desaparecem porque depois que o Harvey Dent é resgatado é mas a, nesse momento ele só sabe que o Harvey Dent foi não chegou em casa
0: né e, a, e a Rachel tava sabe. com a Ramirez é exatamente que era uma, uma lá do, do, do grupo do do Gordon que inclusive o Harvey Dent fala no começo do filme fala, você não confia na galera é. que tá no, no teu time e é muito doida a parada ali que ele começa a espancar, ele trava a porta e a música como vai subindo.
1: Where are they? Where are they? E o que você falou? Conforme ele vai batendo, a maquiagem dele vai saindo. Tanto que não. Logo de, depois, quando o Batman sai da cela, só tá pintado da sobrancelha para baixo. A testa é. dele toda tá sem tinta já. É. É muito foda. E aí você tem... Cara,
0: é, 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 é mais uma vez falando da montagem. Como ele vai cortando Não. entre uma cena e outra. Como ele corta com um maluco passando mal na prisão. Que ele tá... Nossa, me entrando, tá doendo, me entrando, tá doendo. E você, depois você vai saber o que, que é. é. Né? Porque ele tá com o um telefone dentro dele, cara. E o lance dele
1: dar o um endereço trocado dos dois, né? Sim. Que é o golpe dele definitivo no Batman é esse. Porque ele sabe, pela história do Jogar Pela Janela... Ele sabe que ele se importa com ela, então ele dá o endereço trocado porque ele sabe que ele vai atrás dela. É. E
0: essa sequência é muito... É bem... Eu, eu gosto muito do jeito que ela é... Não só dirigida, mas do jeito que ela é editada mesmo, sabe? Uhum. No, no uso de câmera lenta, na música subindo e o som sumindo, sabe? Que aí é explode onde é que tá o Rachel, explode onde é que tá o Harvey. E aí ele queima ali a, a metade do rosto. E a cena depois, no, que eu acho lindo, e tu vê essa cena... Quando é você vê no Blu-ray, porque no Blu-ray ele revê na Netflix não, porque eles deixaram tudo no mesmo aspect ratio, né? Mas é. no Blu-ray ele alterna entre o shotzinho em IMAX e o shot normal. É. E aí que a cena que ele tá parado de silhueta assim, olhando a moeda do Harvey Dent, uh -huh. e a câmera vai afastando ele em câmera lenta com a capa. É bonito demais, tá. né? Tá, e eles repetiram essa cena no Lego Batman, que ficou também... muito. Ah, é? Tu viu o Lego Batman? Não, eu não vi. Porra, Lego Batman é demais, cara. <risos> como, é tu, como é que tu gosta de... Tu ama Batman? Cara, fala que o Alexandre, ele tem uma porrada de... Quantos funcos do Batman você tem? Eu tenho. Dois. Que mentiroso! Dois, porra. Não, você tem o. Do...
1: Que... É, são dois.
0: Mas, ok, o que importa é que você tem várias coisas que você falou, eu quero comprar esse aqui, esse aqui. Ah, sim. Todos. Tem. Um milhão. se você pudesse comprar, tu comprar eu tinha dez.
1: Não, mas assim, eu tenho dois Funko do Batman, eu tenho a Batwing do. do. do Tim Burton, okay. da Hot Wheels. Eu tenho. Cavaleiro das Trevas, Batman no um longo dia das bruxas, tudo em casa. Ok, você é um fã do Batman? Claro. E não viu o Lego Batman? Eu nunca vi o Lego
0: Porra, Batman. Porra, cacete,
1: cara. <risos> Esse filme é fantástico,
0: cara. Enfim, eles brincam com essa cena também. Ah, também. tá é... E, Enfim, é bonito pra caramba, com aquele couro lá da trilha do... do... Do Hans Zimmer e aí o, o
1: Alfred decide não entregar a carta pro Bruce Wayne no final. Né? Porque ainda tem isso, ainda tem a, a história da carta da Rachel, tem a, o diálogo da Rachel com o Harvey Dent ali pelo, pelo telefone, pelo speaker que eles estão falando. É. Então é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo acontece de uma forma assim, correta, né? Nada se fica perdido no meio do caminho. Uhum. É o Batman ali com o Coringa, a, a Rachel com o é Harvey amarrado, Dent e tal, né? e no final, tudo acaba com as explosões e você fala assim, caralho, meu, olha é. só tudo que aconteceu e o plano desse filho da puta, entendeu?
0: E aí a gente pula para a, a grande, também o outro grande set-piece desse filme, que é a, a parada do hospital mesmo, né? É. E você tem primeiro que você tem o... Eu gosto, eu gosto quando o filme também deixa o Bruce Wayne como o Bruce Wayne. Ele não está como, como Batman, né? Também gosto. Ele vai, vai normal ali e que a, galera, que a galera tem que começar a evacuar... É evacuar o hospital, uhum. e tem o um cara que ele, no começo do filme, né, que, que aliás, vou trazer aqui é uma cena excelente que ele fala aqui, ó, encontrei, ó, todos os esquemas aqui de quem é o Batman aqui, ó, tudo pesquisando com vocês e tal, eu ah. quero não sei quantos milhões por ano pra ficar calado e falar peraí, você tá acreditando que o cara o multimilionário, Maluco, um dos caras vai... mais poderosos do mundo à noite ele é um vigilante que esmaga, faz, como é que ele fala? Tritura bandido com as próprias mãos, e você pensa o grande plano é chantagear essa pessoa? É. Boa sorte. Pode ir lá, vai lá. É muito bom, cara. ele quer... Aí ele quer revelar o plano e o Coringa... Não, agora eu não quero que você revele é. quem é o Batman.
1: E aí ele oferece que matem o cara...
0: Em pra ele não explodir pra, o hospital. Ele não explodir. É. Quem viu aí Death Note... Você já viu Death Note? O filme? O, não, que filme? Esquece, esse filme é um lixo. Ah, não. Porra, o anime tá. é o um mangá, não viu, né? Não, não vi. Então, no Death Note tem uma parada nessa pegada também. Ah, que é. é tipo de... A galera ter que ir ali pra matar alguém que tá na televisão e tal. E é, 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 muito, é muito foda. E nessa sequência, nessa sequência do hospital a gente tem a revelação então do, do Harvey Dent. Ah, sim. Agora duas caras. Que lembrando a outra referência que a gente tinha de Harvey Dent antes disso era o Tommy Lee Jones com aquele babalu de uva né no, uh
3: -huh. no... rosto.
1: <risos> com o cabelinho branco de um lado né que ele tinha e é, o cabelo é. normal do outro. Que é, é ok, é uma outra interpretação, né?
0: E aqui, tô, não, ele tá com aquela cara, essa... Eu lembro que isso foi muito... A gente tá falando aí de CGI, ó. É. É, isso aí não, não é CGI. Isso não, é, tem a parte ali da maquiagem, mas ele é, é total CGI. Total digital,
1: hoje. é. E, até, e aí você vê, é bem feito, porra. Até hoje. É. Eu só... Eu só tenho sim. uma coisa só que eu não gosto. Uma hora que ele abre muito a boca, assim? Não é isso. A voz dele não muda nem um pouco. Ah, sim. que Porque, tipo, se você mudar, não, tem, né?
0: não tem metade da tua bochecha, a voz dele seria diferente.
1: é verdade. Porra, Nolan, tu deixa eu passar esse detalhe, cara. Eu, pra mim só tem um problema. Tem uma cena ou duas, sei lá, que parece a múmia, sabe? A boca dele ah, abre demais. Ah, assim. sim, a múmia, fora de crer. Pode crer. <risos> Fica meio a múmia, mas, porra, foda-se, entendeu? O filme tem. Sei lá o quê? 12 anos, quase. 12 CG, anos. pegar um monte de filme de CGI de 12 anos. Não, assim, cara,
0: paciência, paciência. É. E é muito bacana também a conversa dele com o Harvey Dent ali de dele que. É o, é o próximo plano dele o próximo passo, né? De que ele quebrar. É. O Harvey Dent, tipo, que ele fala ali no final com o Batman, né? Você acha que eu realmente ia apostar
1: a alma de Gotham numa troca de soco com você, entendeu? É. Que é o, o plano maior dele no final das contas era esse, né? Ah. Era quebrar a esperança... É o que, que todo tava... mundo quer, né? No fim é isso, não quer destruir Gotham. É, não, é, não eu acho que é quebrar a esperança que Gotham tava, tava criando. E o... eu acho legal isso, que o Harvey Dent entra... Pra substituir o cara que trabalhava com a Rachel no Batman Begins uhum. e, que, e que matam ele. Matam ele, sim. Então ele já entra ali, então ele passa a ser a esperança. É ele que tá dando um jeito em Gotham. É ele e, que... e o próprio Batman também,
0: de Exa... uma certa forma. Você Exatamente. tem esse cara ali fazendo... Tanto que lembra que a galera fica... O Jim Gordon, ele tem que manter na encolha que ele tá trabalhando com o Batman, né? É. Ele fala, e fala aquele, aí, aquele refletor que você tem lá no topo do prédio. Fala, cara, você tem um problema, você fala com a manutenção, mano
1: tem nada a ver com aquilo não, entendeu? Mais uma vez, o Gary Oldman nesse filme tá assim... Demais. Um absurdo, né? Melhor até do que no terceiro, eu acho. Ah, sim, eu também é, Melhor até que no acho terceiro. Que ele tem mais ele tem mais importância até, né? No, do que no terceiro, é. concordo. É. Ah, e
0: aí, o, toda, toda aquela obviamente, sequência ali da explosão do hospital, também feita na câmera. O Riff Ledger se referenciando o Chaplin, uh -huh. É fantástico. E a virada, de, realmente, de você ter o segundo vilão. Legal que ele como, trabalha sempre dois vilões, né? No, é. no, no filme. E aí você tem aqui o, o Duas Caras também, saindo, realmente, como esse vilão. Ah, até depois de toda aquela sequência ali no final, que é bem... Quem jogou o jogo aí? Que eu tava falando do, Barca, uhum. a, 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 do Arca. Que ele tá com aqueles óculos, né? De sonar sim, e tal. Sim. Atacando os caras. E o um puta diálogo entre eles de... Dele, que o Coringa fala mesmo, assim, tipo, essa é, um, eu, eu é uma
1: força imparável contra um objeto imovível, é, né? É, muito... É, essa cena toda, até da questão da, das barcas, sabe? Da, de, dali, é mais uma vez, é aquela coisa do tipo... Hum. Qual, qual é o escrúpulo que aquela, que aquela população que está sofrendo isso tudo pode ter em que você se salva e mata um monte de, de bandido uhum. ou você não explode a outra e vai... Espero os caras te explodirem, sabe? Fica essa coisa. E é mais uma, uma dessas pensamentos que acho que extrapolam muito do, da, do, filme, do né? filme, sabe? Passa muito para o nosso lado, entendeu? Você, Não. sabe? Tipo... É, é o que o Batman fala Ele queria provar que todo mundo era tão podre contra ele. Exatamente. E contra tipo, ele? Você, quando você é colocado ao
0: limite, você quer, quer, o que ele tenta fazer com essa galera é o que ele faz com o Batman. Tipo, você, eu quero te levar ao limite. Eu sei que você... Essa teu, tua, tua retidão aí, ela não é tão firme, o melhor é ter firme até certo ponto. E alguma hora ela vai quebrar. Ah. E ele fala, não, essa galera também, alguma hora ela vai quebrar. É, e o Batman tava a ponto de quebrar, ele já tava no, no limite é, exato. dele. Esse é mais uma vez o, o fator bomba relógio do filme, né? Que é a Sim. coisa ali da galera fugir da cidade e ter de, né, de fato uma bomba relógio. Ah, hum. Essa é a parte que eu não gosto do filme. Eu acho que o, o Nolan, ele faz umas coisas que são muito carfonas, é o meu ponto de vista. <risos> o bandido pegando lá o negócio, é muito podre, cara. O bandidão com, cara, cicatriz, queimadura na cara. Give it to me. Eu vou é. fazer o que você não teve coragem. E joga pela janela. Aí joga pela janela <risos> e senta
1: tristinho. Tipo, os brutos também amam. Ah, o e, seu Nolan vai e aquela no coisa cu. de sempre. É? O, o, o civil lá, boladão, fala, não, eu vou fazer. E pega, é. ah, não vou fazer. É, eu acho, eu acho que tem umas coisas ali de... Nesses, que
0: é, lingu, é a linguagem deles que eu não sou muito fã, que eu acho meio cafona de, de diálogos mesmo. Eu acho que, ah. assim, o, o, o Gordon entra ali no restaurante pra falar com o, o Maroni e tal, aí ele fala, ah, não, seus amigos também vêm comigo. Aí quando ele faz essa fala que os policiais entram, eu falo assim, ah. por que os policiais não entraram antes? Que ele entrou sozinho, entendeu? O filme tem todas essas paradinhas meio de novela, sabe? Essa coisa de... A frase de efeito e a parada acontece. Sim, entendeu? Sim, sim, eu, esse eu não sou muito, muito fã. É. O legal desse filme é que, que é interessante que a grande sequência final não é com o Coringa, né?
1: É com o. o, o, o duas o, caras, né?
0: O, o EA. E o legal é que o Harvey Dent, ele. O plano dele não era destruir Gotham, dominar Gotham. Ele, ele acha que todo mundo realmente ficou. É, ele que perde a confiança em todo mundo, né? Uh -huh. Fala, pô, deixa a mulher aqui, é o que aconteceu? A mulher morreu porque você uh -huh. confiou, esse é o grande problema. E eu falei que ia ficar tudo bem, entendeu? Ele vai na parada que é o que a Rachel fala pro Batman no primeiro filme. Que é quando ele quer matar o cara. Da, é, que ele fala assim: Isso não é, isso é vingança, cara. É. Isso não é justiça. Isso não vai salvar ninguém, sabe? E, principalmente do plano depois que o cara ia se salvar. Porque ele ficou na mesma prisão com o Falcone. Ele tinha um. um ele ia fazer um acordo é. com o governo e fala: Pô, esse cara que matou meus pais, ele não pode fugir, entendeu? É, exatamente. Então nesse filme aqui tem essa questão também de, do, do, de que não. O, o cara perdeu
3: e o
0: Duas Caras virou o então. que virou. Eu acho, eu, assim, numa situação dessa, cara, eu seria muito Duas Caras. Mano. Essa coisa do Batman, de falar assim, o Batman é. perdeu também a mulher, mas o Batman continua na, no que ele acredita, e eu não, eu, eu, ficaria,
1: ficaria, puto. É, eu ficaria puto. Jogaria a moeda pro alto. É. E aí, mais uma vez, aí o Nolan faz mais um final ali, que puta que pariu, né? Uhum. Que é o, o discurso do Gordon, é. que, tipo... Que foi surpreendente, né? De, tipo, ele assumir a culpa da morte do cara, né? É.
0: Batman o Batman, matou, Batman... Uma, matou o cara. Sim, o Batman... E foi... é a referência foi... visual que ele faz? Que ele faz, ele tá, o... o Harvey Dent tá virado com a cara queimada, ah, e ele sim. vira, não, te o lado.
1: É. Porque
0: o Aaron Eckhart, ele é, tipo, aquele é o Cavaleiro Dourado, que ele fala, né? Cavaleiro meio... Dourado. Eu... Louro, eu... aquele queixão, olho azul, né? Ele é o é. herói americano. Ele é, o... Né?
1: é o príncipe encantado, né? É. Eu acho... Yeah, e eu acho que esse final, eu... até hoje, sempre que eu vejo esse final, me dá uma... Sabe? Me dá uma impactada, assim, sabe? Uhum. Tipo... Porra, aquele cara ali vai, vai dar o, a cara dele pra levar todos os tapas, mas pra salvar essa porra aqui, entendeu? Pra dar um jeito nisso aqui. Acho que é fantástico ali. E aí o Gordon vai até, que é o discursinho, não sei o que. O cavaleiro das... O o cavaleiro. Cavaleiro. Ah, mas é legal, vai. Não, é legal, é legal caralho, porra, mas...
0: Que até é uma coisa que, No Brasil não, mas no, no original, né? No, no, não usa o nome Batman no título, né? Não. É The Dark Knight. The Dark Knight. É, é isso é maneiro pra caralho. É maneiro né? pra caralho. E ele sai naquele. indo com o. caralho. Isso foi muito foda. Então vamos lá, Alexandre. Nota para. Começa, você vê o que você foi? Pode começar. Tá é. bom, olha só. Dark Knight, ca... <risos> o ca... Batman ou Cavaleiro das Trevas. <risos> Eu digo, cara, o que, que pode ser dito sobre esse filme, né? Porque tá marcado na história, é de fato um dos maiores filmes de super-heróis já feitos e sempre que vai sair um filme né? não é pra qualquer um, talvez vai ser um filme, ah, mas não é um Cavaleiro das Trevas. <risos> Se não é bom, mas não é o Cavaleiro das Trevas. Tipo, Existem filmes e filmes, né? É, virou um virou... O ápice, né? Nunca mais vai ser um filme melhor que esse. <risos> eu assistiu, assisti esses dias aqui o Curica com a Juliana lá. Ah, é bom, mas não é o Heath Ledger, o né? Porra, cara. Tem que fazer outras coisas, gente. Ah, mas não é o Heath Ledger. Enfim. Eu acho que o Batman Cavaleiro das Trevas é o que eu falei antes aqui, sabe? Teve muita coisa que... que era o momento, sabe? É. Seja o Heath Ledger essa tragédia que aconteceu com ele, seja toda essa antecipação que tava pra esse filme, seja as próprias decisões do filme que também são é... Ah, muito sei lá 2008 né cara para pensar em um filme de herói tocando nessa temática lembrando depois quando 2009 veio o o Watchmen né sim e a gente falou que no cinema do Watchmen pô o Watchmen ele é, eu não gostei na né? porque eu achei muito parecida com a história do Dark Knight eu falei uhum. porra, é o cara sacrificando ali pelo Greater Good entendeu uhum. e porque justamente ele toca numa temática que é muito madura sabe pensar que do que que se tinha de filme de herói na época sabe imagina se um filme desse saísse hoje que a gente tem essa explosão de filmes de heróis e essa coisa de cinco filmes de heróis por ano. Uhum. E tu vai trazer um filme desse, sabe? Um
1: filme de gênero dentro dos... dos... Subgênero dentro do gênero de super-herói? É, ah, porra. Absurdo, sabe? A galera tá morrendo de amor pelo. pelo Coringa do Todd Felix. É
0: morrer, ficar maluco. <risos> Eu acho que, que. Porra, é brilhante, cara. Mais uma vez a gente falou isso no Batman Begins, também vale aqui. Pra mim, a grande força desse filme é o elenco, é mais a escalação acertada do Riff Ledger, a escalação acertada do Aaron Eckhart. Ah. Ah, não sou muito fã da Meg Hall, devo dizer. Não sou muito fã dela. Uhum. Não, não, não gosto dela como atriz, não acho ela. Acho que falta ela... Um pouco de sal. Entendi. E um pouco de... Ela é parecida com a Julia, St Julia Styles né? Julia do, Styles, do... É. As golpistas que é. eu te falei, mas exemplo. Pô, essa menina também é uma... Assim. Falta uma coisa ali nela. Acho ela... Ah, cenas dela eu não gosto. Ah, mas tá ali. Tá ali, não faz mal a ninguém. Tá ali. <risos> ah, mas eu, o que eu só realmente não desgosto no filme é, às vezes, é essa coisa muito carfona que o que e o, o irmão dele fazem, eu acho que deve ser coisa do no Nolan, porque do, do Christopher Nolan né? uhum. porque até depois ele aí ir no Dunkirk no filme que ele tá falando sozinho, ainda tem é, essas tem coisas, essas, entendeu? É, tem essas né? é, as cafonices, essa coisa da bomba relógio aí essas frases de efeito que ele diz, ah, mano, calma cara, calma, entendeu? Isso é aquela coisa que ele não deve dar o braço a torcer, não, mas tem que ter isso aí é, pronto. A coisa que a gente falou da explicação demais, a gente tem que ser tudo bem ó, você entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo contar aqui a temática? Mas é um filme adulto demais, assim, sabe? Pro, pro... E temática que a gente falou também, universais aqui, né? Eu dou quase meio pro filme, cara. 4,5. meio. É, acho que. É. Não é o meu filme de super herói favorito, que Homem-Aranha 2, Aham. por outros motivos, ele é o meu filme de herói favorito, mas.
1: Porra. Foda, né? Tá marcado. É, eu acho que. Cara, eu acho que esse filme foi uma. Uma mudança, tipo, em tudo na, na indústria, assim, sabe? Em tudo, não, porra, que não pode ser tão. Um mas, divisor de águas. Um divisor de águas. <risos> Aí um... <risos> mas eu acho que assim, ele mexeu tanto com, com a ideia das pessoas isso que a gente estava falando das pessoas sempre estarem referenciando o filme e sempre, olha o Cavaleiro das Trevas isso, o Heath Ledger, isso, aquilo e tal porque a gente é uma coisa muito nova pra gente, sabe, é uma coisa que a gente não tinha visto até então, as pessoas não viam filme um filme, um filme policial sério, assim, não tem é um público tão grande como esse, sabe? Não, não atrai tantas pessoas pra ver um filme, sei lá, de serial killer, uma coisa assim. Uhum. Então, quando o cara traz isso pra estética dos quadrinhos, ou pra estética do quadrinho, não, para usando personagens de quadrinho, ele vai e ele consegue criar uma coisa que não. Que não é. Como é que a gente pode dizer? Não, não é mais uma história de origem, não é, é uma continuação, continuação sempre tem uma uma Aquela coisa assim Será que vai ser tão bom quanto o primeiro? Uhum. E é o primeiro assim As pessoas viram, mas ficou aquela coisa E chegou esse e deu um, uma explosão Explica por 10 né eu acho. É, eu acho que é muito, é muito grande assim E assim, de novo, todos esses fatores Riflehead, não sei o que Mas o filme foi criando E aí ele vai criando dentro dele Uma, uma tensão tão grande Que eu, eu, eu vou te falar eu, eu só reparei isso vendo da última vez a tensão que ele cria com a polícia desde o início do filme é toda uma justificativa para que chegue no final a polícia tá maluca para querer matar o Coringa, hum. não tá nem aí para querer se são... quem são as pessoas que estão naquele prédio que eles vão atirar, eles não estão nem aí pro cara que tá com o celular na barriga, porque é. eles estão 100% focado naquela ameaça, entendeu? Então essa construção do filme eu acho fantástico elenco você já falou, tudo isso. Uhum. E acho que é um filme importante para o cinema para trazer tanta pessoa, tantas pessoas para assistir filme, para poder discutir as coisas, para poder discutir todos esses fatores. Se hoje em dia as pessoas ficam comparando Marvel com DC, com propriedade, né? quem só fala besteira, uhum. eu acho que muito se deve a esse filme, porque as pessoas passaram a tentar extrair mais coisa dos filmes de super-herói que uhum. eles viam, a partir desse filme. Né? Mais substância, né? Mais. É, é. Não à toa que, porra, por causa desse filme que o Oscar passou a ter dez, dez, até 10 indicados, porque ele não foi indicado e foi uma, um barulho enorme, né? Então. Merecia. Acho que esse, eu uhum. também acho que merecia. Tem muito filme merda naquele ano que foi. que ele não foi indicado ali. E... Esse não é o ano do Discurso do Rei, não? O discurso não, do Rei é mais pra. F... Não, não, não. É o... mais para frente, né? Não, não. É esse, é o Discurso do Rei é no ano seguinte. no é ano seguinte, né? É. Então, uhum. por isso tudo, por essa. Conjuntura toda, eu vou dar ó, cinco estrelas do meu coração. Olha aí, a nota máxima. Maravilhoso. Esse filme já vi 500 mil vezes, eu acho. É foda. Foda. E aí, eu
0: acho que você tem, né? Todos esses. esses tudo que a gente falou em relação ao Dark Knight. Como é que você vai seguir depois disso? É. Não, o cara que mais louvada é da. Né, seu puta ator ali faleceu, né? Aí você tem. O Christopher, Nolan foi o Christopher Nolan foi fazer o Inception né? nesse meio tempo, né vai vale lembrar. Que, é,
1: que explodiu também, né?
0: 2010. E aí, 2013, vem ele com Batman, o Cavaleiro das Trevas de Jesus. <risos> que eu acho interessante por eles terem usado o mesmo nome, né? Tipo, é. Obviamente, também por questão de marketing, né? Mas tem o The, The Dark Knight uh, Return, uh, oh, Rises, Rises, é. é. Ah, meu overview para esse filme, hein? Ah. Eu sei que tem um filme aí que a galera. Ai, é o pior filme do mundo. Eu vou te falar que eu gosto demais de Batman Caval Dark Knight Rises. Uh -huh. Eu acho um puta filme. Não acho o melhor filme do mundo, porque ele tem, assim, uns. Tem uma parada uma forçada do roteiro. Acho que esse problema que eu falei antes aí do Nolan de cafunice. Acho que aqui nesse filme ele tá pior, assim, é. sabe? Porém, eu acho que esse filme tem uns momentos que pra mim são icônicos, sabe? Uh -huh. Icônicos. Então, é, a gente. Tra ele traz aí, falando de novo, né? Sobre os personagens novos, né? Pelo elenco e tudo mais. Primeiro, o no novo vilão, vivido aí pelo Bane, Tom Hardy, que eu já acho que é uma excelente escalação pro Bane. Ah. Com exceção do tamanho dele. Isso porque... que eu ia falar, né? Porque ele não
1: tem estrutura é. física para ser... Ele, o... ele é da nossa altura, você sabe disso, né? Ah, é? O Tom Hardy é da nossa altura, um 7-5. da o... nossa altura não, da sua, que eu tenho. Tu é mais baixo?
0: Eu sou. Tá, ok. Ele tem, tem um 7-5, o Tom Hardy. É. O, 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 ele, ele, o ele Custa é mais alto que ele. E, o, é. e é legal como o, o, o Nolan né Filma ele de um jeito pra esconder é, que... Principalmente na hora que eles lutam ali É. Né? E ele, o Tom Hardy explodiu Vocês vão lembrar no Inception, né? Que ele faz aquele lá o, o lá... É, ele, ele é muito bom naquele e filme Quando ele fala que ele é aquela cena que ele tá com Joseph Gordon-Levitt Ele fala, você não tem que ter medo de sonhar um pouco grande, <risos> darling Aí ele pega o maior trabucão vai atirar <risos> no cara Muito bom Traz então ele como Bane também Um vilão que a última vez que a gente viu foi no Batman Robin que Foi que ridículo, pai. né? Lá com a Uma Thurman
1: na então, hora que ele diminui, sabe, o tamanho que ela que corta o, o ele fica, ele, ele 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 fica um magrinho assim, Porra, tá de sacanagem, traz a Marion Cotillard, que eles
0: também trabalhou com ela no Inception, né Sim. fazendo aqui a Miranda Tate, que depois a gente descobre que ela é Thalier, né, Thaler, e ela já ela...
1: tinha ganho Oscar nessa época, já, pelo, já, Piaf. pelo Piaf,
0: acho Piaf. que antes até, foi pouco, é. né? por aí e uh, traz o Joseph Gordon Levitt também, que é o Amo, adoro o Joseph Godolab.
1: Tava bombando também na época, né? Sim, ele que tinha que... feito, porra, o Quinto Jazz de com
0: ela, 2009, muito sucesso. O próprio Inception, Inception, ele tá excelente naquele filme. Porque ele tem a cena mais maneira do Inception, que é a, a do corredor aqui. Nossa, aquela cena é muito. A gente vai fazer Inception ainda, vai, cara. Vai, vai, a gente vai fazer Inception ainda. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Ah, o que mais? Tem, tem... Ah, Ian Hathaway fazendo Hathaway. Mulher Gato. Ah, que né, a última vez que a gente viu foi Michelle Pfeiffer, que foi incrível lá no Batman Retorno. foi. Ah, com o Batman. Ah, é, depois teve, teve Harry Barry também, que então <risos> a gente não conta, né? Porra, a gente não conta essa merda. Vou te falar o seguinte... Ah gosto de todo esse elenco, todas essas escolhas são incríveis, a Anne Hathaway pra mim de mulher gato, puta que pariu cara, ela é foda mesmo, ela é demais, aquela cena de abertura ali, que ela tá com a servente, aí ela o Bruce Wayne dá um susto nela, dá um grito, aí ele fala, não, porque ele aqui tem o meu cofre tá aberto, aí como ela faz a virada ela faz um ups, completamente, e nossa, a cara dela muda completamente, né, completamente, a postura corporal, né, tudo, e a como eu falei, a trilha do Hans Zimmer, é. Então, o tema da, da mulher gata é muito legal. Adoro a, 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 a N Ratter. Porque tem a galera que não gosta dela, né? Tem, tem ah, um cara, novo.
1: porra, eu gosto dela também. Eu acho que ela não merecia ter ganho aquele Oscar, não, mas eu gosto dela também. Que isso, mano? Ah, mano, que ela, é ela isso? uma música ali só. Que isso, a mulher tá em 20 minutos do filme e arrebenta, ah, cara. Tá. Para! Tá. É porque ela raspou a cabeça e ela cantou uma música e ela ganhou o Oscar. Caraca, ela tá diminuindo a N-Rato <risos> aí. Caraca, cara. não, Pô, mas eu gosto muito. Você já dela. viu? Já reviu
0: esse filme? Já. Já vi umas três vezes, eu acho. Porra, que isso. Toda sequência ali é muito bom Enfim, enfim
1: não é sobre os ah. miseráveis. Isso. Podcast. Dá teu overview aí sobre o Dark Knight Cara, Rise. então, o Dark Knight Rises, pra mim, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, era um filme que eu tava, porra, quicando na cadeira pra ver, né? É. Quicando cara... e descendo um brilho. <risos> falei, porra, agora vamos ver o que, que o Nolan quer ver nesse negócio aí, ah, agora né? Agora vai. Agora vai. Eu Falei, Bane. Aí, porra, todo mundo falando Bane. Porra, o Bane, sério, é uma das histórias do Batman mais maneiras que tem. Quando ele, ele quebra o Batman, o Batman ele quebra... e tal, Icônico. Porra, eu falei assim, agora Nola vai fazer o bagulho. Eu gosto do filme. Uhum. Gosto assim, gosto, assisto de boa e tal. Mas ele pra mim, ele tem umas enrolações ali, sabe? O início dele é muito enrolação. Eu acho que o grande problema pra mim no filme é que ele tem muita coisa nova pra ser um último filme de uma trilogia. Tipo o quê? Tipo, entrar a mulher, a mulher gato, entrar uhum. o Bane... Entrar o Joseph Gordon-Levitt, a, a história dele como um... Ele or... desenvolve as três histórias, pois né? Pois é, ele, ele consegue desenvolver três histórias, mas é muita história. Então, o Bruce Wayne... Ainda tem o Bruce Wayne. A consequência da morte do, do Harvey Dent, o que, que deu para o Bruce Wayne, para o... Para o Gordon. Para o Gordon. Tô então... tá esquecendo então, o nome caralho, dele. Esqueci, é que veio o <risos> Gary Oldman na minha cabeça toda hora. Então, eu acho que é muita coisa, sabe? E aí, assim... O início, até o Batman aparecer, fica muita coisa acontecendo. É um filme bem longo, né? Tem mais de três horas gente, O geração. Batman só vai aparecer com 46 minutos de filme, assim. Cara, coragem, né? Vamos coragem começar. Coragem pra caralho coragem. pra fazer isso. E aí você vê o Bruce Wayne mancando, sabe? Eu, é. eu gostei muito disso, Alexandre. Eu gosto também. Eu acho isso legal. Essa coisa de... Isso foi sobreviver... consequência, consequência. É, não. Tipo,
0: ele ficou oito anos em hiato.
1: Ele, ah, é. Depois daquela parada, ele saiu de cena. Porque não precisa. Porque a... A atitude que eles tomaram no final do, último, do segundo filme deu a oportunidade para a polícia fazer o que, a, o que ela tinha que fazer com a autoridade.
3: Tanto, uhum. e aí você a vê... lei Harvey
1: Denton, né? Exatamente. E aí você já vê que a, já tem uma, uma vertente política ali que já quer tirar o Gordon, então os caras já querem tomar aqui... Porque então... o Gordon sabe que não é tudo fake, né? Exatamente. Então ele tá, tipo ligado ali, né? É, tanto que ele vai... Ele... Já tem o discurso... Eu, isso eu não gosto, não. Que ele tem o discurso no casaco que ele vai contar a história do Harvey Dent é. e depois... Enfim, é um mas plot assim, device. é eu, eu só acho isso, assim, do filme, sabe? Eu acho que ele tem muita coisa pra contar quando ele deveria encerrar. Porra, mas... Ok, eu entendo seu ponto. Mas, cara, se você... Imagina se não tem esses elementos. Aham. Uh -huh. Como é que... Porque, assim, o um vilão, ele vai ter que desenvolver o vilão. Sim, mas aí... Certo? Mas, mas aí pode ser a história do Bane com, com a Thalia ali. Entendeu? É... É. é porque eu acho que você introduzia a Legato, Gato, aí depois você introduzir o Joseph Gordon-Levitt, eu até entendo que dá pra contar a história do, do Bruce Wayne e dele juntos ali, sabe? Pois é, eu acho que o personagem do Blake ali, que eu achei
0: muito bacana a introdução dele, porque... Uh ele é um órfão, assim, a parada dele saber que o, a identidade do Bruce Wayne eu achei muito interessante, porque ele, ele olha ali e fala que ele... Tem até a galera lá nos esgotos, né, que estão é. trabalhando pro Bane, né, os caras estão construindo aquela, aquele tanto de bomba embaixo de gota ali pra tirar a cidade, né, e ele, ele, ele fala assim, ó, a galera do orfanato não tá indo, porque acabou o financiamento, o dinheiro não vem mais, a galera chega uma certa idade e tem que sair fora, eles estão virando bandido. É. Então, tipo assim, você tá alimentando essa galera pra cá. Ele fala, eu sei que você é o Batman, porque eu, eu, eu
1: olhei nos seus olhos a sua verdadeira máscara. A tua máscara não era o Batman, a tua máscara era de Bruce Wayne. E eu acho legal isso, de, a gente sempre fala assim, nossa, mas como é as pessoas não reconhecem que pode ser aquela ah, é pessoa... É é filme, né? O lúdico, né? Não, não, mas eu acho legal do filme isso aí, sabe? Do cara, porra, ele se liga, né? Porra, o Batman faz isso que... Isso aqui e tal, porra, quem tem dinheiro pra, pra bancar essas não, coisas? Não, mas assim?
0: peraí, mas ele se liga que é o Batman por causa da dor, cara. Ele falou, você, eu, eu reconheci a máscara de você. Das pessoas. Que, quando você tem um trauma desse, as pessoas perguntam: se importam como você tá? Até certo ponto. Até uma ah. hora que elas esperam que você siga em frente, só que é uma dor tão profunda que você não segue. Não, se... Que é o lance do Batman no Batman Begins, né? É. O Bruce não segue, a Mas vida eu dele. acho
1: que esse é como ele fala. Bom, tudo bem. Tá, é a forma como ele explica pro Bruce uhum. Wayne que. Mas eu acho que, na minha cabeça, sempre foi um pouco isso, sabe? Ele entende esse lado do Bruce Wayne, mas também ele não é burro, ele consegue... Porra, como é que o Gordo nunca desconfiou também, sabe? Ah, sim.
0: Hoje em dia é aquela que o pessoal fala, né? Até a tag do Facebook ali, <risos> já é saber quem é, quem é esses caras. É, eu acho... Então, a trama geral aqui, né? No todo, né? A gente tem começo ali do filme, aquela abertura. Uh -huh. Eu acho aquela... Uma das grandes cenas que o Nolan já fez. Do avião.
1: Mais uma vez tudo real,
0: né? Tudo real. IMAX. É, Essa IMAX, cena no IMAX é.
1: foi foda. Eu lembro que, que sempre que tá a produção é assim. Porra, o Nolan tá usando a câmera IMAX não sei o quê. É. O Nolan pegou um avião foi voar não sei o quê pra botar um IMAX na ponta do avião. E tu fala, caralho, que esse maluco tá fazendo, Mas cara? não é foda isso? Eu acho foda, entendeu? Tipo, ele podia ter resolvido isso com meia dúzia de efeito especial e gravar com uma tela verde. Mas não, o cara quer... Porra, isso é esses malucos que puxam a indústria para frente, exatamente. cara. Exatamente. Ele tá desenvolvendo ali... A técnica que depois usou, um monte de gente vai usar, entendeu? É, no, você falou você no Dunkirk, né? Ele usa tem umas coisas lá do IMAX, na, na, no, porra, que era um o IMAX menorzinho, a câmera que eles botaram no avião, é, né? É, você fala que é que a gente sempre fala do James Cameron, que ele faz pelo efeito especial, essas coisas assim. O cara também faz na tecnologia de, porra, de filmar e aí... Ele, ele é o embaixador do IMAX, né? É, exato. Eu também acho que ele é o... Ele é o embaixador do IMAX. <risos> o que ele quiser fazer, a galera do IMAX, ele é o garoto,
0: propa garoto propaganda. <risos> essa cena eu acho incrível e eu tava falando mais uma vez da... de novo a trilha do Zimmer né? eu vou falar mais ainda falando desse falar de... de... não é aquele que faz o filme inteiro tocando essa porra aqui. porque é o, é o tema da, Liga, da, da é. Liga of
1: Shadows que ele cria no outro filme primeiro não, nem que não tem né é Bahra, bahra. Ih, Porra, eu não sei o que eles falam. É, eu também não. Que eles depois até. Aí o Nolo, até isso ele explica, até, né? ele explica.
0: Então você tem a trama ali, no caso eles querem fazer o negócio da bomba ali, com é aquele reator. Que, essa parte do filme que eu não sou muito fã, dessa coisa da energia ali. Eles estão querendo criar uma parada, um device de energia renovável para o... Pro... É que é a justificativa para trazer a Mario Cotilar, na a personagem dela. Sim, aí tem... É, sim, que ela tá com é. aquela alcunha de Miranda Tate e ela quer o... Ela, 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 quer, ela quer ter acesso até a porra da tecnologia, É, por, né?
1: é exatamente. Ela quer, ela quer... Não, porque ela acha ela diz que aquela tecnologia não pode cair em mãos erradas. <risos> que a é a dela. <risos> sim. E aí ela quer... É, exatamente. E aí ela tem todo aquele plano que ela vai ser a única salvação da Wayne Enterprise, né? E ela sabe que o Bruce Wayne é o Batman, né? Sabe. Ela sabe, ela porque
0: sabe. O, o plano todo de tirar o dinheiro dele era para deixar ele sem, sim, sem o, as armas dele, ah, né?
2: Isso.
0: É, eu lembro que, eu lembro que foi uma coisa que o pessoal ficou muito na época, né? Caralho, mas isso não fazia sentido nenhum, porque eles têm aquele ataque no banco, e uhum. a, é na, quando a ação dele é vendida, né todos os é que ele, que
1: ele perde o dinheiro mesmo. é tipo assim,
0: porra, teve um ataque, um atentado na bolsa ali, no, as operações estão valendo uhum. daquele dia, eu não entendo de bons é, valores, eu né, não. então, então... Não, não vou nem querer é, discutir é, é,
1: essa parte aí, porra, é filme vendo. é que então, ele chega
0: não. no segundo dia ali, que ele já tá pobre ele não tem acesso a uma porra Tô cortando a luz dele já, corta né? a, <risos> a luz, sabe
1: muito doido o que é milionário não tem a luz cortada em três dias, entendeu? É, não é assim que funciona.
0: Ah. Ele é bacana que ele visita o gordo, ele tem essa coisa do gordo que ele fica parte do filme fora, né? Sim. Né, tal. E ele coloca aquele bagulho na, na perna, para E é muito legal que ele. Aí o. O, 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 <risos> o fala,
1: tipo assim, tá doendo? Ele fala, você tá convidado se você quiser tentar também. Aí ele fala, então, não, não, eu tô bem só olhando, né?
3: Uh, é.
0: E aí eu vou te falar, cara, ah. pra mim é o MVP desse filme. Michael Kane. É ele, é, ele é foda mesmo. Ele tá incrível nesse filme como Alfred, porque ele passa. Ele, é o que eu falei no começo, né? Ele é o que passa a candura, né? A ternura, ele é o, aquele colo. colo de mãe, colo do vôo, entendeu? Ele é o que passa essa sensação. Ah. Mas você. quando você gosta de alguém, ou quando você educa alguém, nem sempre é você falar ou fazer o que aquela pessoa quer. É também confrontar ela e falar, não. Sim. Se você se importa com aquela. Também. Quem não se importa é.
2: Com tá você, cabendo. tá falando.
0: É, tá falando, só vai lá. Quer fazer? Vai. É. Foda-se. É. E aí, ele, nesse filme, o tempo todo, ele primeiro ele, ele, ele discute, que ele fala assim, sim, eu falei que você queria se aposentar com o Batman, mas você não seguiu em frente. Uhum. Você não moveu sua vida. Você não, não, não... Sei lá, foi buscar um relacionamento,
1: foi trabalhar alguma coisa, você simplesmente parou de viver. É, você não usou o seu dinheiro pra continuar fazendo e o conhecimento coisa... que ele fala. É. Pra nada. As coisas boas que você na sua cabeça e que você não precisa mais ser o Batman agora. É, e aí ele, ele fala do negócio do Bane também,
0: de é, olha como esse cara, olha a velocidade dele, é. olha a força dele, olha a brutalidade dele, que é o que eu falei antes do Jedi Sif. Uh -huh. É um cara que não tem nada a perder, então ele é muito mais agressivo do que você, entendeu? É. E você vai morrer. E a, pra mim a melhor cena é, é, é eu não tô lembrado que ponto exatamente do filme é mas quando ele. Depois que o Batman reaparece pela primeira vez. Sim. Que a pessoa persegue ele, aí ele entra naquele debate lá, uh -huh. fantástico, ele fala: Cara, você tá brincando com os brinquedos do Fox de novo, é. sabe? E eles discutem, aí o Bruce Wayne fala: Não, mas eu tinha uma vida, eu tinha uma vida com a Rachel, a Rachel morreu, então eu meio que eu morri também. Ele fala: Cara, ela, ela te abandonou. É. Ela tinha uma vida. Ela seguiu em frente. Ela seguiu sem você, né? E a dor dele de falar a parada, sem. sabendo que, o que, que vai ter consequência naquilo ali. E ele começa a chorar, ele fala, ah, cara, é a pessoa que eu me importo desde a primeira vez que eu vi o choro dela é. na...
1: Cara, essa cena é muito mas foda. Mas ele, ele bota a, a frente da, do que, o, do que o, o Bruce Wayne vai fazer com ele, o carinho que ele tem por ele. Então ele fala assim, ó... Ah, é. se eu sei que você não quer me ver mais, nunca mais. Mas eu não posso deixar você fazer isso. A partir de agora... Eu preciso falar o que você precisa ouvir, é. por mais que você me odeie. E a partir de agora, você vai fazer as coisas por sua conta. Porque... Tudo que eu podia fazer por você eu já fiz. É. Então, aí, cara, o Michael Keane naquela cena, você. Você quase chora. Eu quase choro com ele, toda a cena. Ele, Deixa
0: eu ver, ele é demais, cara. A cena que me quebra é no final, quando ele, ele fala. Eu falhei com você é. Aquela cena ali é me foda. quebra. Ele é, é, é. Como eu falei, pra mim ele é o MVP desse filme. Eu acho ele fantástico.
1: Fantástico. Eu também acho. Eu não gosto muito da questão do, do Gordon que nem se falou. Uhum. De tirar um pouco ele de cena. Porque vira um motivo pra colocar... A primeira o... metade do filme ele tá fora do é, filme. É, porque vira um motivo pra colocar o Joseph Gordon-Levitt mais no coisa. Então por isso que o Gordon nesse filme, que eu tô falando uhum. desse, o tempo inteiro dele, eu acho que nesse ele dá uma, uma caída. e aí é o... o filme tem que construir isso, né? É. Tem que construir que você você tem que... Pelo que acontece no
0: final, que a gente fala mais à frente, o filme ele tem que fazer você comprar o Blake. Sim, exatamente. Ele tem que fazer você... Porra,
1: esse cara é foda, entendeu? É. E é por isso que eu acho que o Michael Caine, ele é uma alma desse, desse, pelo menos desse início do filme, né? Porque uhum. deve ter o quê? Uma hora no máximo nesse momento. Então é realmente, tipo, a hora que a partir dali, cara, só tudo de ruim vai acontecer com o cara, né? Você fala assim, porra, a partir de agora não tem nada de bom pra acontecer com o Bruce Wayne. Exato. E aí a gente chega na
0: cena, o grande, grande confronto dele com o Ben, né? Que é. eu acho primeiro muito bacana a maneira que o Nolan dirige, porque não tem música, né? Uhum. É meio, meio, meio fúnebre, assim, tipo, é silêncio.
1: E seco, né? Tipo, pum, pum,
0: seco. Pum, pum, porrada, é. porrada, porrada, porrada. E ele mostra que... O interessante, comparar as duas lutas deles, né? Essa e a do final, que nessa aqui o Bruce tenta tá descontrolado. Ele não é. sabe o que tá fazendo, sabe? Ele, não, ele, ele só sai batendo no cara. No, no final do filme, você vê que ele usa estratégia pra vencer Sim. o maluco,
1: entendeu? Fazer faz ele acertar a pilastra, acerta a máscara dele, entendeu? Cansa ele. Se você não pode ganhar... O rock balboa, né? Pois você é. você não pode ganhar na porrada, cansa o cara e depois
0: você ganha. Mas eu acho essa cena uma, de uma brutalidade. É. Na hora que ele vai batendo só na cabeça assim, né? E aí você vê, tipo, ele vai. É. A única coisa foda que eu vou te falar, que aí eu acho que foi um grande erro desse filme, é a vozinha do Ben né?
3: <risos>
0: Que foi uma
1: cagada generalizada, né? Cara, é muito ruim, cara. Que foi uma cagada toda, porque no primeiro trailer ninguém entendia o que ele N ninguém falava. Ninguém entendia o que ele falava. E aí eles tiveram que mudar isso na pós-produção, né? I was born by it. E eu lembro, eu lembro que eu vi o filme do Tom Hardy, do Bronson. É Bronson Sim. Né? Que ele foi como ele começou a ficar inchado. Porque aí filme. eu falei assim, meu irmão, o tá, tamanho desse, desse cara aqui. Ele ficou inchado, cara. Eu achei, inclusive, que ele fosse aparecer mais, assim... Tipo, mais corpo dele, sabe? Como o Ben. E ele Sim. fica meio escondido ali atrás daquela roupa. É, ele aparece... Tem só uma Sim. cena com os capangas que
0: ele tá sem camisa. É. Mas depois ele, como tá inverno, ele tá sempre com os casacos... Eu acho o design do Benny muito foda. Eu Aquela máscara verdade. que parece um cachorro, entendeu? É, é e tipo Aquele casacão o... dele aberto, caralho.
1: Com, eu acho que... com a. Como é que fala? Com, com essa parte é, que tá. A ovelhinha que né? assim. é aqui, a gola. E é isso que você falou, parece um cachorro, é uma fera que tá presa ali naquela mordaça mesmo.
0: Pois é, e aí tem toda a sequência de levar, jogar o, 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 o Bruce Wayne naquela prisão, né? Aham. Que ele quer a coisa da tortura, ele falou, cara, eu vou destruir Gotham e você vai assistir tudo é. que isso vai acontecer. Primeiro design de produção daquela prisão é muito maneiro, aquela coisa meio labirinto, meio Escher ali, né?
1: Muito foda. E lembra, lembra aquela coisa das, das escadas do Inception, né? Aquela hora que eles estão subindo as escadas, que tem uma escada pra cada lado e tal. Exato. E tem só a questão que eu lembro também, que muita
0: gente chou, que é a coisa da coluna dele, que é o cara só dá uma porrada uhum. e ela volta. Mano, eu não sou médico, eu não sei exatamente o que aconteceu ali com ah, ele. <risos> Mais uma vez, se você quiser testar, bota a coluna aí pra tomar uma porrada. É, né? ele Aquele... tomou, deslocou ali alguma coisa, ah, né? Não. Sei lá. Essa, Eu vou te falar que essa parte ali do League of Shadows é meio que ele... ele é que você falou da coisa do filme sem flá. Tem muita coisa que ele tem que Sim. desenvolver ali. Aí ele vai falar da história do House Albu jovem. Mano, até, ele... até o House Al volta. Até o House Albu volta. É que ele queria... Você vê que esse filme aqui, ele lembra muito o... O... o, o Ô Jesus, Duas Mata 3, né? Porque o Duas Mata 3 ele sim. casa com o primeiro, né? É. É o irmão do Hans Gruber, não é? O Hans Gruber, é. Tá. Então, tipo assim, você tem a filha do cara, ele faz a ponte com o Beguins e o Dark Knight vira uma.
1: o uh, ascensor de Cara, eu ia falar com... isso agora! <risos> com... <risos> Last Jedi no meio. É, <risos> ah, eu... você quer dizer que o Last
0: Jedi é o Dark Knight? Olha aí. Olha aí, rapaz. <risos> Ryan Johnson, Nolan. <risos> um dia eles vão fazer um filme junto, sim. <risos> tá, que pariu. Deus me livre. <risos> Ah. Que me perdi até o que eu tava falando aqui. <risos> Você
1: tá falando que o filme faz ponte com o primeiro.
0: É, e ele tem que desenvolver toda essa história da criança. Essa, essa é aí o é que eu falo da parte escafonada do, do Nola, entendeu? Aí tem essa coisa da criança que ele tem que desenvolver. E que a do... criança é o Benny, que não sei o que, né? É, aí a criança aí tem um protector. <risos> ah, o bagulho meio. É tudo muito cafona. E a maneira como ele dirige é tudo muito cafona enquanto isso a gente tem toda aquela parte do ataque ele do de Gotham, né que aí também é a coisa que tem muita gente que não acha incrível que é
1: o ele se a Gotham, né? destruir ali ah, as acho, acho essa parte é uma das partes que eu mais gosto do filme é dessa parte aí porque eu acho que é totalmente incrível cara se, se Gotham tá pacificando naquele momento se eles estão atuando nas sombras e tal é totalmente possível aquilo acontecer mas aí você tem o negócio da bomba, que ele
0: fala que a bomba vai explodir em seis meses. Ah, é. Mas de novo é feita da bomba relógio. E a bomba vai ficar passeando
1: por Gotham. Não, não, eu não tô falando dessa parte, eu tava falando da, da, da explosão em si ah, pra sim, se sentir. E os policiais ficam presos no. no, no é, exatamente, nesse túnel, né? isso eu acho muito legal. Essa parte da bomba é. É, porque eu falo assim: por que você não explode agora? Por que você tem explodido daqui a seis não, meses? Porque eu quero que Gotham sofra. É, tipo, a vingança é exatamente. É só pro Batman. É, não, porque, é, isso não faz muito sentido, né? Mas aí tem a questão dele soltar os bandidos, mostrando a verdade sobre o. E isso o... lembra o jogo do Arkans City é. também. Que são os bandidos ali no meio da parada, os carros andando. Que é legal e tal. Tem uma, uma coisa que eu gosto uhum. muito de assistir futebol americano. Uhum. Por causa do meu irmão. Meu irmão me influenciou com isso. E o time que eu torço. Então você tem time do Eu futebol tenho futebol... um time de futebol que Meu eu torço. Deus! Eu escolhi torcer para esse time ah, por porque, causa desse filme? por causa desse filme. Porque aquele estádio onde eles filmam a cena é o estádio real do filme, do, do time. É, eles filmaram num dia de jogo, né? pelo que eu, É, exatamente. Que eu lembro porque da as cores do time real, que é o, o time de Pittsburgh, é preto e, e amarelo. Então, o time de Gota é preto e amarelo. Então, é mais fácil para eles filmarem. É. Os jogadores estão lá, aqueles jogadores que aparecem são do time e tal. Então, isso ficou na minha cabeça o um dia que eu passei a... a... Pittsburgh vai ser meu time. É, porque... Por causa do Batman. É, eu acho justo. Acho eu, eu consigo juntar, tá vendo? Você consegue juntar o esporte com o Nerdice <risos> no final das contas, tá vendo? Essa é uma boa, Mas essa é, é boa. Então eu acho, mais, acho legal, de novo, fecha o estádio. What a lovely, lovely voice.
3: <risos> <risos> muito ruim, cara. cara
1: não, é, e, eu, e o menininho cantando lá. Kenny Can é, Que
0: era, era do teaser, esse, esse é. o teaser do Dark Knight Riders era muito forte. Então tá
1: cantando o hino americano. É. ele vai explodir tudo, entendeu? Tem é. umas coisas meio...
0: É... Cafona. Cafona pra caramba. Cafona né? pra caramba. Ah, agora, o negócio da prisão... Eu vou te falar assim... Pelo menos tem essas coisas cafona, mas... Quando a gente vai falar sobre... O que eu mais gosto desse filme aqui... Uh -huh. E que eu acho que é o que o Nolan brilha... É criar o épico. Eu acho que quando é pra fazer o épico... Uh -huh. O Nolan, ele manda muito. Cara. Tipo assim, de conseguir... Primeira coisa de. É, de escala das vezes das coisas, entendeu? Então, se você tem o The Bat ali, aquele. O Nab, porra, ele passa pelos policiais que eu tava vendo aqui a casa. E, porra, eu tenho uma ação de bar, ok, não, eu não tenho que o faz... de... Cara, a janela aqui, eu falei, caralho, meu Que é o. Ele passa que, tipo, ele é um monstro em cima é. de você. E aí, o, o. E cenas mais à frente, obviamente, a, gente chega a A explosão do estádio é outra. É muito legal. E a cena dele saindo do, do, do pit ali, né? Do fosso. Uh -huh. Que ele tem a parada de você... Que ninguém nunca conseguiu sair. Ele faz o free solo, né? Ele, ele tem que, subir, ele tem que <risos> é, tentar sem a amarra. Porque aí você não tem nada a perder. E a trilha do zé Caralho! Ele... Essa é a parte que eu queria que esse podcast fosse editado. Pra estar tocando essa <risos> música no fundo agora. É, e que ela... Ele abaixa
1: ela. Quando ele pula... É que ele pula. pula. Yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 porra, é, é muito cara, essa cena, eu já vi esse filme várias vezes, essa cena me arrepia é
1: muito épica, é cara. muito boa, e eu lembro que quando eles estavam produzindo, o pessoal falava assim, não, o que, que eles foram filmar naquela cidade não, azul lá? Sabe. e não era porra nenhuma, porque era só pra fazer aquela panorâmica da hora que ele sai é. do negócio, e que é mais uma referência aos quadrinhos, é mais uma forma como o Nolan traz o, o místico do quadrinho pra hum. a realidade, né? que existe o quando o Bane quebra, se eu não me engano, quando o Bane quebra o Batman, hum. ele bota o Batman no Poço de Lázaro. É. E é um poço milagre, que faz um milagre... Que é o do Hazangu. O Poço de Lázaro do Hazangu. Sim, exatamente. Uh -huh. E aí, o poço que ele volta bom, que ele volta revigorado, é a prisão. Então, mais uma vez, é. o Nolan... Ele reafirma a crença dele, que exatamente. ele ainda tem trabalho a
0: ser feito. E ele amarra com... né? why do we fall, né, Exatamente. Bruce, why do we fall, por que que a gente cai, mais né, uma vez. e ele cai no poço, no primeiro filme, então tem aí, todas essas rimas que são muito legais, assim, é. ele, ele vê o, o Hasagoo de novo, ele fala, ó, oh, o que eu fiz não adiantou nada, que vai ter essa galera que vai fazer essa porra. É, lá. eu acho
1: que mais uma vez, é aquilo que a gente falou do, do, da trilogia nova do Star Wars, que a gente vê uma consistência nesses três filmes, sabe, uhum. de uma coisa ligada na outra, e um conceito ligado no outro, e uma, a consequência de uma ação daqui, no, no primeiro filme que vai pro terceiro filme sabe, então é, 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 é muito consistente, eu acho que é, o grande palavra dessa trilogia para mim é consistência concordo,
0: embora eu não sinta que eles tinham um plano para trilogia, é. eu acho que eles foram descobrindo filme a filme, mas como era o mesmo roteirista e o mesmo diretor fica mais fácil. É, exatamente. Quando você exatamente. saber por onde exatamente. você vai. Isso isso é muito foda. Tem outra parada que a galera faz nitpicking pra caralho, que é essa coisa do como o Bruce Wayne voltou pra Gota, tipo, ah, caralho mano, porra, mano, o filme
1: já tem três horas você vai mostrar o Bruce Wayne pegando um avião não, caralho, pe cara. pegando uma charrete daquela velarete pra pegar um trem, pra pegar Gê, um, não um tem... avião.
0: o cara chegou, o cara é o Batman, chegou e tá lá cara. Ah, Foda-se. Mas a cafonice de que ele tem que esperar a Selina Caio pegar porra. a maçã. É né? verdade. Aí que ele aparece andando ali, tipo, e uma coisa só que eu não, eu, não, eu não sou tão fã a relação do Bruce com a Selina. Uh -huh. tá, ela fode ele, ele tá sempre com aquele sorrisinho ali pra ela, tipo assim, né? Que a René a Rice a vai estar tá linda nesse filme. É. Ele sempre com aquele sorrisinho cê, ali. tipo diria pro é, mas Você diria não você René. Eu não sei, né? Você não estaria de sorrisinho do lado do René? <risos> mas ele fica sempre com um sorrisinho ali, né? De olhando pra ela. Não, eu sei que você vai me ajudar. Que... É. Ah, e aí tem toda aquela coisa da bomba ali, deles de têm que tentar rastrear, que é uma parte que o filme... É o que você falou, acho que eu concordo com o que você falou, que é a coisa de estar tá muito inflado, que tem que desenvolver a coisa da bomba, e mostrar que tá todo mundo sitiado, e mostrar que tem um special forces e os caras são fudidos.
1: E porque ainda tem que fazer a virada da Miranda no final. Ainda tem isso. Porque ele ainda vai introduzir essa porra de novo lá no final, entendeu? E tinha um lance dos policiais também, lembra
0: lá do show Dagger? Eu não sei se é o nome desse cara. O policial que era um. Era um puta frouxo. Ele mostra que no começo ah, o é. um dos puta frouxo. Sim, sim. Aí o cara abandona, o cara fica na casa dele, ele fala, ó, oh, cadê o teu
1: informe? Tá enterrado no quintal? É, não, que é o cara que, que hum. ia ser o, o substituto do gordon, do gordon que eu tava citando aqui. Ah. O político no início fala, não, você vai. Você vai pegar esse negócio. Naquela festa que tá tendo hum. beneficente.
3: Por
0: ah, é. Ah, sim, que aparece o Thomas Wayne, né? Thomas Wayne do Coringa. Isso, exatamente. He's a war hero. É, ah, é isso. Ah,
1: pode crer. E aí, como é que é o nome desse ator aí? Ah, o Matthew Modin, que faz hum. o Stranger Things. Ah, é.
0: olha aí. Tá
1: é, mais novinho. É, exatamente. Tá mais, mais novinho. novinho.
0: É. E aí tem essa discussão de justamente você voltar a ser o policial. Então, essa parada dos caras estarem ali na caverna e depois saírem. Né? Tipo assim, cara, que você mostra, que mostra nesse tempo, nesses quatro anos, nesses oito anos que o Bruce ficou fora, que todo mundo ficou frouxo pra caralho. Caralho. É, e foi legal isso, assim, que... Pelo... Tem uma outra fala muito boa, que é quando o... O Batman dá uma bomba, fala conta da 5 e joga lá. Aí faz só uma explosão nele e fala. <risos> Sem
1: ofensa, você não tem nada mais forte nesse cinto aí, não. Aí. E o bat-sinal, Você gosta do Batinal na ponte? Acho bonito. Não, é na ponte ou no, 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 no não, prédio, é na, não? Não, é na ponte. Na ponte do
0: Assim... Acho que... escroto, mas acho bonito. Essa é uma outra parada que o fi... é, uma, é uma armadilha que o filme faz. Que é tipo assim. O filme define que falta seis meses pra mundo explodir, depois falta tantos dias, depois falta é. tantas horas. Então tem uma coisa que você fala assim, quando o Bruce Wayne volta, acho que tem algumas horas só pra ela explodir. 12 horas, eu acho. Não é? É. Aí tu fica imaginando a porra do Bruce Wayne fazendo um rapel ali <risos> e pintando a parada, sabe? Tipo fazia... assim. Brothers, ele é tem coisa mais importante pra fazer,
1: sabe? Eu acho escroto pra caralho, mas visualmente eu acho bonito. Ah, sim, é o lúdico. É, é. Tipo, é, é o sinal. É o sinal da esperança. É, 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 exatamente, é. é todo mundo olhar na janela e falar, porra, olha, ele voltou.
0: É, tem muita coisa que o filme aqui meio que deixa de lado, coisa da coisa da inteligência artificial do debate, que ele consertou. É. Sabe, tem muita coisa que o Bruce Wayne faz que o filme não mostra. Ele só
1: conta depois do final que aconteceu. Sim. É, tanto que no, as pessoas ficavam sempre na dúvida se ele tinha consertado. A grande discussão depois do filme era se ele tinha consertado o piloto automático ou não, né? Ou não, exatamente.
0: Ah, e aí, toda aquela luta final ali, que é o um meio idiota dos policiais simplesmente irem de feito aberto pros caras que estão com arma atirando, é. né? E esse é um ponto que o Nolan, em todos esses filmes, ele sempre sabe dar uma bandalha em relação ao PG-13, né? Que ele não mostra sangue, mas Sim. o filme é muito violento, é. né? Todo, ele não, não mostra, você para pra reparar, e tiro, não pega. É, não... Só e que nesse pega, aqui... não tem sangue, né? Não tem sangue. Esse aqui eu achei que ficou feio. Tem então umas cenas que prrr, mostra assim, aí o cara tá no chão, esse próprio policial Mercodini, é. ele tá só assim viradinho, caído no chão, não tem decente fazer ah, OK. Acho Todos que não foram... passa a verdade, entendeu? É.
1: Eu também acho. E assim, aquela coisa, né, soco, soco, soco do jeito que o uhum. que o Bane bate no Batman, era para ele estar tá com a cara arrebentada, era para ele estar tá com a cara Sim. estilo rock e balboa mesmo Sim. assim, entendeu? Mas
0: eu, eu gosto muito daquela luta. Eu no cinema... Do, vira... é. tá, o do final. É, na primeira vez vendo, cara, eu batia junto no ar com o Bruce Wayne, cara. É. Eu tava muito investido nessa luta, cara, muito, muito. Porque, muito. assim,
1: você acompanhou ele o filme inteiro. Você, ele tava fudido, é. foi lutar, se fudeu, voltou. E aí você, porra, meu irmão, agora vamos, vamos bater nesse cara aí, velho. É. Porque... O único... Um, isso eu acho que é um grande problema é o
0: lance de, justamente da Miranda Tate ser a Tânia Algu, né? Porque é. eu acho que isso tira o Bane.
1: Sim, institui
0: ele institui o Bane totalmente. Tanto que no final ele, ele morre e tipo, puf, acabou. É, isso eu acho um problema. É. Não, vou, não vou mentir, eu acho que eu não sei se precisava ter essa virada. Assim, ele precisava para amarrar com o House of e amarrar com aquela Sim. história toda. Uh, mas eu não sei se não, não teria uma outra forma de fazer isso. Eu acho
1: que poderia... Não tendo ela, entendeu? É, eu acho que assim, que nem você sempre fala, né? a gente aqui julgando o trabalho já feito. É. Mas eu, eu acho proposta. que assim, ma se matasse ela naquela cena... E por causa disso, o Bane ficasse descontrolado? descontrolado, pega a bomba e vai explodir de qualquer forma, faria muito mais sentido do que dessa, desse jeito, entendeu? Porque você Pode continua ser. dando importância ao Bane, que porra ele é o um grande vilão, ele é o cara que quebrou o Batman, entendeu é. ele é o cara que tá tava assombrando Gotham quando ele só estava no esgoto. Os policiais é. já tinham medo da possibilidade dele existir, entendeu? Exato, eu concordo, eu era um mercenário, porra. Tudo é, assim, pô. Né?
0: No começo do filme mesmo, ele fala, ah, mas Benny, por que ele usa máscara, né?
1: Exatamente, é.
0: é. Ah, eu concordo, eu acho que não. Tá. eu acho bobo essa virada, até mostra que na verdade a criança não era ele. Aí tem aquela cena do, com o rostinho do, do Tom Hardy, né? Que ele tirou a é. máscara, ele tá ali olhando e tal. Mas é bonito cara, é bonito ele. É, ele sim. É. tortinho. É. e aí tem uma cena que eu gosto muito que é da mulher gatinha explodindo tira nele ela fala esse negócio de usar arma ela não, eu não sou tão é. grande fãzinho assim. não é para mim né é, eu achei essa falha muito boa e aí o filme vai toda a sequência do épico mais uma vez, de, de, da perseguição ali pela cidade, ele no The Bat ah, legal pra caramba. Um muito bem. foda o design do The Bat, parece uma barata ali, né? Ah, ele, esse né? eu tenho Hot Wheels também. Tu tem também? É. Pô, não vi. Não, não, é, é que, que tá tu? guardado, de eu te mostro? Eu quero ver. Pô, eu,
1: eu acho muito bacana o visual dele ali, eu sempre gostei do Batwing desde quando era criança. Ah, o Hot Wheels tem uma porrada em casa, o Timóteo também tem, tem Batman, tem os Batmóvel tem todos lá. Olha isso. <risos>
0: Mas não viu o Lego Batman. Mas <risos> não viu lá, cara... A gente vai conversar sobre isso depois de tá terminar essa gravação,
1: cara. É... Mas eu gosto muito dessa cena também. Acho muito legal aquela perseguição E ele pelo foda. alto é a mulher gato na moto, molegato mulher gato pilotando a moto com salto, ah, apertando é o acelerador ali com salto. Não, e o marca. salto dela tem lâmina, né? Tem. Ela tudo ela corta. É maneira. Ah, eu gosto, cara. Mas é, o que você fala da, da tosquice, tem uma hora lá que ela tem que derrubar um andaime, que ela tá com o um cara, que ela tá fugindo. Ela podia... Pegar a alavanca com a mão e descer ela pé, e ela dá um chute rodado <risos> pro negócio.
0: Eu falei: ah, porra. Ué, igual ela saltando da janela no começo do filme. Que ela tá lá, você <risos> ela... dá uma mortal. Fala, caralho, no Santos, não precisa disso, cara. <risos> Desce na moral. <risos> ah, eu, 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 eu gosto pra caralho, cara. Eu acho maneiro. É legal você ver os dois juntos, né? Tem uma cena que eles estão andando no terraço juntos. Uh -huh. e eles funcionam de Eles funcionam Muito. demais, ah. cara o traje dela é muito maneiro aquela essa solução do, do da orelhinha de gato dela que é o óculos que como... ninguém chama ela de catwoman no filme né não ninguém chama mas ela via a orelhinha de gato é o visor dela é muito legal é muito maneiro eu gosto demais ah, ela na hora que ela tá ele tá falando ela desaparece ele fala hum, então é assim é que... essa é a sensação, essa é a sensação. <risos> É muito bom. Eu Agora, entendi. o que não é muito bom é, porra, a morte da, caralho, ah,
1: mano, essa sim. Marion Cortilá, cara, porra, vencedora do Oscar. Pega o Oscar de volta, volta aqui, devolve o Oscar. Caralho, esse
0: é muito ruim, cara, como é que alguém viu isso? Gente, será que não tinha mais tempo de fazer um segundo take? Será que era isso no ah, dia? Ah, mano, não sei. Falou, cara, Cara, a gente já gastou o dia inteiro pra filmar toda a sequência, a gente só precisa filmar essa reação, não tem mais tempo. Acabou o rolo, né, do filme. Não, porque você sabe que tem isso, né? De coisa de union. de, sim, de sim. Da galera que faz, faz filme, de, sei lá. Se o cara, dependendo do uhum. schedule da produção, cinco horas, o maluco não quer nem saber. O mete cara tá guardando e mete o pé. Então, tu fala assim... Já, eu, eu, não lembro é que filme que eu vi, de Deus, o cara falando que tinha que implorar. Porque a gente, por favor, só te fazer mais um take, pelo amor de Deus. Foda, né? E, é só isso que eu explica, É só isso explica.
1: que... É. A explicação é muito ruim aquilo ali. Né? É horrível, horrível.
0: Aí, ah, mais ainda porque você tem a bomba pra explodir, ela tá ali falando. Ah, porque o meu pai.
1: Bora, minha filha! Ah, então vo, vo... o Batman, o Gordon e, e a... a. mulher gato olhando pra assim. cara de. <risos> e ela lá, porque não sei o que, não sei o que. Eu vim cumprir a obra do meu pai. Eu... Tá, minha filha, mas vai, tia. Não, vem. ele ainda, ainda beija a mulher gato. Ainda. ainda ele... Ela fala pro
0: Gordon ainda que vai ele é gato. Tipo assim, senso de urgência, zero. Ah mas é, eu lembro na época quando eu fiz o um vídeo sobre esse filme eu lembro muito que eu comparei com aquela cena do Batman na Feira da Fruta, que ele corre com a bomba, ah. você sabe? <risos> que ele tenta jogar, na, jogar no negócio tem as freiras aí, aí, eu imaginei muito essa cena do Batman no final com aquela, com aquela bombinha pra zonar no The Bat uh, mas essa sequência final do filme pra mim, mais uma vez, é, um, é, é a definição fun. de épico é. a música, né, eu não vou fazer uuuu <risos> Né? A Hermina o coralzinho. É. Ele olha, a bomba explode. E aí ele já não perde tempo na montagem. Começando com o discurso do Gordon. Gordon também do filme anterior, né? Que tem Foda. isso.
1: É. E onde ele fala,
0: ele fala sobre o que é o
1: herói. O que é o papel do herói. Porque esse filme ele começa falando do Harvey Dent, né? Quando é. o, como o Batman Hero. matou. É. É, exatamente. E ele começa a falar. E ele termina hum. também falando do, do verdadeiro herói da cidade. Que sempre foi o Batman.
0: Essa sequência toda eu amo, amo, amo de paixão e eu, cara, é. é... Vamos lá. Uhum. <risos> Primeiro, a coisa da estátua ali do Batman.
1: É muito maneiro. Ele comprar uma estátua daquela miniatura, vou colocar em casa. É muito.
0: Ele parece, ele parece o Batman do, daquela cena do, do. Quando a Rachel tá, tá alucinando.
1: Lembra Sim. do filme? Do é. uhum.
0: Batman Begins? Né? Que ele tá com aquela boca preta. É.
1: Ele, lembra, né, na hora. Ele, e ele lembra mais o Batman do Tim Burton do que o, o Christian Bale, visualmente
0: visual. Sim, assim. sim, sem dúvida. E aí mostra a questão de que a Mansão N virou ali a fundação da Marta e do... Xavier. Do, do... Ah, não, é. <risos> foi tu falou de sacanagem, é uma piada? É de sacanagem. Ah, ok. Eu falei, foi <risos> uma piada que surgiu sem querer... Ah, e toda a questão ali do, do, do que aconteceu dos assets né, da casa, é. o, que, o que ficou por o, pro Alfred, o funeral deles, a coisa que o Blake deixou de abandonar a Sim. corporação,
1: né, ele deixou de acreditar na, na força policial, né? É que eu achei meio forçado, assim. Eu não
0: entendo as meninas, né, cara? Que ele,
1: por que, que ele deixa de acreditar na polícia se a polícia fez tudo aquilo ali no final, entendeu? Porque
0: o, o, na jornada do filme dele todo, ele, ele não acredita nas instituições, brother.
1: É meio é. que isso, entendeu?
0: Tipo assim. É, se você reparar o filme inteiro, fala, cara, isso aqui é o certo a ser feito. o cara, não, 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 não. tira aqui o esquentadinho daqui. Vamos... <risos> Tudo era protocolo, era não sei o que. O cara, ele quer atravessar a ponte com as crianças, e o cara, não, minhas ordens não é não pra não deixar eles não. explodem a ponte, sabe? Uma um é bagulho surreal. Então, o que, que ele tem ali, ele não acredita, eu acredito na justiça, mas não acredito nas instituições. Entendi. E aí, que pra mim é absurdo ele pegando, né? Revelando que o nome dele é do meio é Robin. Que um, <risos> um bando de gente não entendeu. Acho que ah, ele é o Robin. Não, cara, é uma brincadeira. É uma brincadeira. É um easter egg, porra. É. E aí ele entra lá com o rapel e, né? No Batcaverna e o Batman deixa o legado
1: pra ele. Sim. Cara, é, é sequ... aquele, aquele, o tamborzinho. E o é Batman muito... encontrando o Alfred lá na o lugar que o Alfred falou, que era onde ele, ele esperava. Corona, né? Sei lá. Que era o lugar que ele esperava o final feliz do Bruce Wayne, né?
0: E que eu via também gente falando, ah, mas meu Deus, não precisava dessa cena, precisava mostrar o... o... Só ia fazer o Alfred olhando e... Eu não... Sabe por que não, eu não concordo com isso? Tinha que mostrar o Bruce Wayne ali? Porque ele mostra a Selina com o Bruce Wayne. Exatamente. Então ele dá... não ficaria um furo na história dela. Tá? Falar o que aconteceu com ela.
1: É... Que, ele, que,
0: que eles seguiram juntos. Eles né? seguiram juntos, então, tipo, eles tinham uma história ali, né? Os dois têm esse legado, esse passado, e os dois estão juntos no final. Ah. E no final ali, o. Porra, o José Godalev te levantando, acho que ele, eu não sei se ele pega macho no batirangue, no, né? Ele pega alguma coisa. Não,
1: ele pega alguma coisa?
0: Não. Ele pega nada, não, né? Não, é, ele, tá só, ele tá só com a lumináriazinha e é, Aí assim. é,
1: ele sobe, vai andando e aquele negócio. A plataforma sobe, assim.
0: sobe a câmera desce, cara, olha, mil. E fecha Deus. o quadro, né? Bum, tutututu, dum, caralho, essa cena é muito foda. E eu acho
1: foda. essa cena lembra muito o final do Inception. Hum. O final do Inception também é o Nolan faz a mesma coisa de ir mostrando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele chegando no no aeroporto e depois o, o, o Leonardo DiCaprio chegando na casa, não sei o que. Sim. Isso ele vai fazer. Ele vai e volta, né? É, ele vai fazendo exatamente isso ali, vai contando ah. todos os finais. Numa, numa Só visual. Só. É.
0: É, mostra ali o Gordon com. Eles botaram o um sinal de novo, né? Reconstruído, quebrou no filme anterior.
1: Al, não, alguém deu. O Bruce Wayne, praticamente. É, até é deixado lá que ele, é. ele até pega e fica felizão quando ele vê, assim, tipo. O Fox vê que a inteligência artificial foi
0: reconstruída. É, e a Alexandre, de 2013, são uns 7 é. anos aí. Até hoje, eu. Cara, eu. Meu Deus do céu. Como eu queria ver um filme do Batman com Joseph Gordon Levitt? Ele fazendo um Batman meio night, Asa Noturna, entendeu? Ou um Batman Sim. Beyond, o que Batman seja. Batman Beyond, tinha que ser, né? Porque, pô, ele, se você vê aquele filme dele com, que ele faz o Don John, que ele é o um viciado em pornô. Uhum. Foi uma bacaninha
1: dirigido por ele. Ele tá fortinho naquele uhum. filme.
0: Pô, imagina com aquele shape ali. Caralho,
1: fazer um Batman diferente. É, a, te falei isso, né? A Renata virou pra mim e falou assim: hum. Por que que foram fazer a merda do Batman vs. Superman <risos> e não fizeram a continuação desse filme com esse, com esse rapaz? Mas eu concordo 100% com ela. <risos> Porque, cara, era, era a deixa certa ali, né? Tipo, era um. Cara, aquilo ali foi muito foda. Eu saí do
0: cinema dando cambalhota pra trás, sabe? Tipo, Didi Mocó abrindo a boca assim: Ah,
3: caralho! Eu saí,
0: tipo, muito inspirado, sabe? A coisa do herói. Eu é. acho que. que... Tudo bem, agora a gente tem que ver essas, essas subversões do subgênero de herói, do gênero de heróis. Mas pra mim, assim, isso é uma coisa muito. Que pra mim tá muito enraizado no que, que é a história em quadrinhos. Né? Por que, que a gente é tão fascinado nessas histórias? Uhum. Essa coisa da abnegação, essa coisa de você fazer o bem maior, essa coisa de você se sacrificar. Isso são as paradas tão nobres, assim, eu acho que a gente. A gente vai ficando cada vez mais cínico, acho que o mundo tá indo. Não tá indo, sempre foi, né? Sempre foi, né? Muito cínico, a gente vai ficando muito cínico, muito cínico. Acho que você tem essa coisa lúdica de acreditar nessa uh -huh. uma parada meio utópica, entendeu? De tipo, caralho, cara, tem um cara se sacrificando pelo bem maior. Uh -huh. E imagina, imagina no nosso mundo se a gente vê, se tem uma figura dessa. Sim. Como... Cara, se você já se inspira com cantor, com artista, com ator falando uma parada e fala, caralho! de é. DiCaprio aí toda hora postando coisa de... de, de é, é, da, do, da questão do Climática? Ambiente, é. Caralho, eu, eu me sinto inspirado, eu vejo, caramba, eu fico mais ligado de acompanhar. Imagina se você tem um maluco
1: que se veste pra fazer o bem, parece ser um... É, foi o que eu te falei, pô. A gente viu lá o Globo de Ouro, hum. o Russell Crowe não tava no Globo de Ouro porque tava ajudando na, no, 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 no fogo da Austrália. O... Chris Hemsworth doou. doou um milhão de dólares para essa causa. Porra, isso só, sabe, tipo, só o cara fazer uma coisinha que para ele é simples já é. já ajuda. Imagina puta que pariu se tivesse um um cara tipo esse fazendo fazendo o que ele faz, o que o Batman faz. É, entendeu?
0: É a, é a, é a, figura, a coisa da figura pública. Eu acho é. que em diversos níveis, mesmo se você, é, sei lá, a gente tem aqui uma plataforma podcast. A gente vai falar uma coisa que tem um público que tá ouvindo a gente, entendeu? Ah. E isso pode afetar de forma positiva. Não é negativo, por isso você tem que ficar ligado Sim, também no que, que, que você fala. Tem que ter
1: responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade. Né? Que ter
0: responsabilidade. Então, é, cara, eu sei que eu achei incrível e, infelizmente, o Nolan foi fazer... Eu acho que tinha que ser até quanto diretor, sabe? Ele poderia ser um... supervisionar tu, o projeto.
1: Ao invés dele produzir lá as coisas não. que ele foi produzir? Né? Não,
0: não precisa nem ser ele. Poderia ser um, o Jonathan Nolan, entendeu? Ah. Um dos dois, assim. Mas eu, cara... A verdade é o seguinte, cara, nunca diga nunca, né? A gente tá vendo tantos projetos de filme que acontecem hoje em dia sim. que falam assim, que eram tão improváveis. É, também acho. Algum dia vem. Será? Algum dia o Joseph Gordon-Levitt volta a fazer filme, ele... Ele também deu uma parada de fazer filme. Ele parou né? de fazer filme. É, ele fez um ou outro, ele fez aquele Snowden do Oliver Stone, mas ele ele tem, tem aquele projeto dele, né? o Richard, o Richard Cord, né? É. que é um, a parada de colaboração criativa. Ele ah, ganhou o Emmy pelo sim, produto é. e tal. E agora ele tá levando esse projeto pra se tornar uma plataforma de produto digital mesmo. É tirado. É, levou pro Silicon Valley e tal. tem um podcast dele que ele comenta Maleiro. sobre isso. Então o cara virou meio empreendedor e virou meio... Tanto que no podcast dele que eu te recomendei, inclusive quem tá ouvindo aqui o... É... Peraí, vou falar aqui rapidinho. Só é o nome do podcast eu não tô lembrando. Creative Processing. Ele fez 10 edições, não tem muita edição não. Aham. E ele fala justamente... E o primeiro episódio é com o Brian Johnson, tá? Ah, que irado. Que eles falam sobre o processo criativo e ele fala muito sobre o que que ele, a visão que ele tinha do que, que era ser ator e como a visão dele quebrou com o tempo e o que, que ainda é ser ator pra ele, entendeu? Baneiro. Então, ele, por isso que ele deu uma parada. Tá em um outro projeto. Enfim. Ele foi ter filho, sabe? Onde foi... <risos> o Gil Robin volta? Torço muito. Alexandre, sua, sua... considerações finais e nota para Batman, ou Cavaleiro das Trevas, ressurge.
1: Cara, eu acho que... Assim, eu já falei aqui todos os defeitos que eu acho do filme, não vou falar de novo, porque a gente tá aqui para exaltar esses filmes. <risos> é, não, mas eu acho que assim, tirando esses, essas coisas que eu acho que tem, o filme é muito inflado e tal, eu acho que o filme tem uma... isso que você falou, sabe? Tem aquela coisa do acreditar no herói. Uhum. Acreditar. A gente tá o tempo inteiro acreditando que o Bruce Wayne vai conseguir levantar daquele poço, que ele vai conseguir vencer o negócio, que ele... Vai conseguir sobreviver da bomba, sabe? Uhum. Então acho que é um filme que... Por mais que ele... No início ele seja bem pra baixo... Bem pesadão, assim... Uhum. A partir do momento que o Bruce Wayne... Tenta escalar o poço ali... Ele ganha uma... Um ar mais... Mais fresco, assim, do filme, sabe? Uhum. Ele, tipo... Vamos acreditar nesse negócio aqui... Ele fica mais linear, né? E ele vira um filme de, de herói pra mim, sabe? Uhum. Ele, o que a gente não via de filme de... Super-herói... No segundo filme... Esse filme, pra mim, tem muito... Então isso me faz gostar mais do filme e deixar as coisas que eu acho ruins de lado. Uhum. Então acho que conclui bem, de novo, amarra todas as, as coisas, todos os filmes estão amarrados, esse conclui de uma forma muito bem. Esse final, esses cinco minutos finais são de você sair, porra, pulando no cinema, sabe? Você tá feliz com aquilo que aconteceu, com a esperança de que podia ter um outro filme ou não, é. que não aconteceu. Um dia. é. E a minha nota para esse filme é nota 4. Muito bom, muito bom.
0: Cara, Batman Cavaleiro das Trevas Jesus Eu acho que é um filme que é um pouco injustiçado até certo ponto, sabe? Eu acho que essa coisa da pressão do, Cavaleiro das, do Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? Botou um hype muito para o alto, assim. É. E eu acho que isso é um... Eu já cometi esse erro antes, tá? Quanto público. E eu não... hoje em dia eu fico mais ligado nisso. Tipo uhum. assim, você tem que acertar a tua expectativa. Sabe, o cara tem uma experiência meio transcendental vendo o Cavaleiro das Trevas, ele, o, o novo, ele tem que ser maior ainda, entendeu? É. Ele tem que superar esse. E isso, cara, quando você. Eu acho que foi o Michael Jackson que fala isso quando ele lançou o thriller, né? Tipo, quando você vira o teu próprio inimigo, você está competindo com você mesmo, criativamente falando, é uma merda. É. Sabe? Inclusive, acho que ele... o Joseph Gordon-Levitt fala isso nesse podcast. Você virar o teu... Você competir com você mesmo é uma bosta. É foda, né? Então, tipo assim... Talvez essa coisa que a gente falou do inflado... De ter muita coisa. Talvez seja o próprio Nolan querendo... Puxar, fazer uma coisa um pouco maior... É o próprio que a gente viu no Ascensão aqui... O Ascensão Scarborough -huh. é um filme mais... Grandioso e escandaloso...
1: para tentar... É.
0: Pra tentar ser tipo caralho... E nem sempre é sobre isso, é. né? Então... Eu acho que ele é um filme que... Foi meio mal julgado, assim, sabe? Ele não teve a expectativa certa pra olhar o filme uh, Porque Convenhamos, sabe? Nunca que O um Bane uhum. Superaria o Coringa, sabe? Sim. Por mais que o, o Heath Ledger e por mais que O, o Tom, Tom Hardy Hard sejam excelentes Atores, os próprios personagens o Coringa é um personagem muito mais interessante é, que o Bane, com entendeu? Certeza. Então não tem como, sabe? Ah, mas é mesmo assim, eu acho que o, o épico, o Nolan brilha nesse filme. E eu acho que tem umas coisas aqui que foram crescendo do filme anterior. Acho que o elenco aqui, mais uma vez, é a parte mais forte ah. desse filme. O Michael Caine
1: que eu já falei aqui, tá incrível. O Christian Bale tá é excelente também. A gente, ah. não, a gente não tocou tanto nele, mas é. ele... Eu acho que o Christian Bale, ele, ele é um ótimo Batman, um ótimo Bruce Wayne, principalmente, sabe? Eu acho
0: Bruce Wayne. É, ele, é, ele é muito bom. E ele tá legal aqui pra caramba
1: também. Henry Hathaway é tá in
0: incrível. Uh, e eu acho que. Eu me perdi um pouco no que eu ia falar. Eu esqueci. <risos> uh, mas eu, eu, eu acho que sim, é o um filme. É, é, tem esses problemas que a gente citou aqui, sabe? Só que eu acho que os pontos positivos são mais fortes que os pontos negativos. É. Eu acho que os pontos positivos. É, são tão maiores, são tão sim. mais impactantes. E eu acho que quando você conclui aquele filme ali que é uma coisa que... Deixa eu um desviar aqui um pouquinho, mas vai fazer sentido. Uhum. Quando eu teve o Homem de Ferro 3,
2: uhum.
1: que
0: a galera também caiu de pau, e não tô falando uhum. que é um filme perfeito, tem então é um filme com um monte de problema. Eu gosto. O que eu gosto do Homem de Ferro 3 é que ele conclui a história do Homem de Ferro naquela trilogia. Uhum. Entendeu? Ele meio que fecha. Sim. E como eu já falei aqui nesse podcast, eu sou muito fã de histórias com começo, meio e fim. Uhum. Eu amo isso. Então, esse filme aqui, quando ele amarra, ele pega todas essas, essas coisas temáticas de, dos três filmes e... Você dá aquele laço no final e é. puxa, fecha quanto e passa a régua. Falo, Puta que pariu! Embalou o presente. Né? É um gráfico novo do Nolan, entendeu? É, exatamente. Foda. Eu dou 4 estrelas também. 4 também. Incrível. Qual é a média que fechou? A minha média, a minha média eu dei 3,5 pro, pro Begins, é. 4,5 pro Dark Knight e 4 pro Dark Knight Rises. Então dá 4 a média no final.
1: É, a minha dá lá. Tu botou 3,5. Tu, é, tu botou 4,5 Begins, 5. 5 e
0: 4. Dá 4,5. 4,5. Fechou então. Fechou. Agora é aquele ponto. Qual é a sua nota, as suas considerações sobre a trilogia Cavaleiro das Trevas? Lembrando, a maneira de você dar o seu feedback é no Instagram, Cinema Podcast ou no Twitter, Cinema Podcast. Manda sua mensagem lá. A gente quer saber o que, que você achou, acha sobre essa trilogia. Que, quando você viu né? Você imagina que alguém, sei lá, quem tinha 5 anos quando esse filme saiu e não viu? Essa já agora tá aí com... É um Galalau. <risos> galalau. <risos> Enfim, vamos aqui para o feedback do programa. Não da semana passada, né? De duas é, semanas é assim. atrás, né? Sobre os melhores e piores de 2019. Podcast muito legal. Que a gente. Sim. Dá um overview aí, né? Sobre. Sobre tudo o que aconteceu no ano, a gente recebeu aqui uma mensagem em áudio que mandou aqui pelo Anchor, que é a nossa plataforma de podcast, né? Que você pode também mandar, Se você entra lá no Anchor, tem um botão gigante para mandar mensagem <risos> de voz. Então pode ser tanto pelo Anchor como pelo Instagram, tanto faz. Ó, o Roari Vieira de Moraes mandou uma mensagem para gente ó se liga.
3: Fala aí, galera do Cinemol desculpa o barulho que tá tendo uma obra aqui do lado. <risos> é, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês, baita podcast legal, Eu já sou fã, assíduo. Consumindo Loucamente, é, meu nome é Roário, tô falando com vocês aqui de Brasília e eu acabei de ouvir o podcast de vocês do Top 10 de melhores e piores tem algumas coisas que eu concordo, outras não mas é, é, é. passei aqui para trazer, vocês pediram um filme, mas eu falo muito então eu quis <risos> trazer dois filmes, A gente tá muito bons que eu assisti esse ano aliás, esse ano foi um ano, 2019 né, um ano de filmes muito bons é, tiveram dois filmes que eu acho que passaram meio despercebidos, não sei dizer mas eu acho que sim que é o Perdi Meu Corpo, uma animação é, muito bonita, muito triste, emocionante, enfim, é bem melancólica, o traço é muito bonito, recomendo demais para quem curte animação, é, e tá disponível no catálogo da Netflix, pelo menos aqui no Brasil, não sei se aí também tá.
0: E aí a mensagem do Roari cortou porque o Anchor deixa você mandar mensagem de um minuto. Olha aí. Então ele falou demais, a gente nunca vai saber qual é o segundo filme como do Ruari. Qual o segundo filme do Roar. Mas eu botei essa mensagem aqui porque o tá na minha lista também pra ver aí, eu perdi meu corpo, que a gente ficou sabendo quando no Réveillon, né? A gente tava é. no, na festinha, o camarada falou, não, pô, o filme que a gente viu aqui foi muito legal. E você vê como a Netflix é foda, né? O filme já estava no catálogo e nada de aparecer pra mim, cara. Pois é,
1: cara, esse... esse... Como é que fala o, o... Caralho, como é que é o nome? Interface? É, não, Interface não, o, o Algoritmo. Ah, o Algoritmo. Deles, porra, é, é, Também, é, às vezes eu tô passando e falo assim, cara, não sabia que tinha esse filme na Netflix. Um Sim. filme velho mesmo, assim, e que casa totalmente com as coisas que eu gosto de ver. Tu fala, mano... Esse a Juliana aqui... fica puta, quando ela entra logo no meu
0: perfil da Netflix, ela fala, ó, oh, tem um monte de coisinha que não mostra pra mim. Eu falo, ah, é, você vê coisa ruim,
1: pô? Não, <risos> coisa ruim, pô? não meu, eu também tô doido pra ver esse filme aí. É. Do, do, e tá indicada o Oscar né, de melhor animação Olha aí Manda aqui outra mensagem de áudio do João Antunes
2: Fala Ricardo, fala Alexandre Gosto muito do programa de vocês É seguinte O meu filme que Me surpreendeu muito esse ano Que é O Rei Da Netflix É um filme muito bem conduzido Pelo David Misha Porque eu, eu consegui vê muito bem a, aquela era medieval que ele construiu é, toda todo o diálogo toda a manipulação de poder que acontece no filme ali e todo a, como ele mostra mesmo que é um tempo muito Irracional, as guerras não eram tão claras, os motivos era uma busca de poder, só que esse poder não, não tinha sentido. E eu gosto muito do personagem do Timothy que ele não quer combater ninguém. E a propósito do Robert Patton está muito legal. Então o filme me surpreendeu muito, muito.
1: Tá aí. A gente
2: falou do... A gente não falou do rei, não, não,
1: a gente não falou do rei. Cara, eu gostei muito desse filme quando eu assisti.
0: É, sempre que a gente não citou, depois que é. a gente ficou olhando a minha lista, eu falei, por que a gente
1: não falou desse filme? Eu gostei muito. Eu acho que o, o Timothy Chalamet, ele tem uma... Ah, esse menino... Esse moleque vai... Cara, ele vai brilhar aí... Vai? Ele já está brilhando? E assim, esse ano tem Duna, que ele vai ser o personagem principal. Eu acho que ele vai explodir nesse filme aí. É. Explodir pra, pra todo mundo, assim, sabe? E depois vai fazer o Bob Dylan com, é, James, bom, Mangold. com James Mangold James é. Mangold então eu acho que assim ele para mim ele é o a coisa principal do filme assim o sabe o carro-chefe do filme a participação do, do Robert Pattinson é muito legal e eu, eu gosto de filme de medieval filme de guerra assim e esse eu acho um filme bem contido ele tem uma batalha grande ali só é. E eu acho que ele, ele vai te dando o clima daquela situação toda ali que, que os personagens vão vivendo pra chegar nessa, nessa batalha e não ser só mais uma batalha, entendeu? Concordo.
0: Concordo. E eu, esse aqui que o... Qual é o menino? Esqueci o nome dele. João Antunes. João Antunes. Esse que ele falou, essa coisa da, da guerra... Tipo assim, caralho, eu fiquei putinho, pronto, vai ter uma guerra. Aí você mandou uma agulha aqui e tá me debochando que eu sou uma criança, então Vai ter a guerra, <risos> sabe? E aí um monte de gente morre, um monte de gente envolvida, a vida não é na porra nenhuma. É que ele não tinha justificativa nenhuma, era só pra conquistar território. Era só expansão. É, e é um negócio desse filme que ele mostra também que a história... É o rei Henry VI, não é o nome? É. É um cara que quase ninguém sabe, assim. Não tem muita informação sobre a história dele. Era o rei, ele era o rei mais improvável. Então, eu tive que pesquisar pra entender uhum. um pouco a história. Ele é o rei mais improvável assim, na linha de sucessão. O fato dele virar rei foi totalmente inesperado. E ele. E toda a parada ali dele com o Robert Pattinson, né, o rei da França e tal, também é excelente. E no, no final, depois que ele mostra que foi manipulado, né, pelos é. dele e tal.
1: Foi tem, um, e tem um elenco bom, assim, o filme. Tem o, o pai dele é o Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn, né? excelente. O, o cara que faz. O cara que, que é o conselheiro dele uhum. é o cara que faz o vilão do Missão é, Impossível, né? É, total. É, não, é muito bom. E o, o visual do filme é muito bonito. É muito bonito. É meio é. vivendo em casa, nossa. É esse filme Era um Netflix que valia a pena ver no cinema, né? É. Leia, pra esse A mensagem aqui do Podia Ser João mandou aqui pra gente, falou, deu parabéns pelo podcast e deu duas, trago duas recomendações de filmes que acho que passaram despercebidos. Perdi meu corpo. Olha aí. Mais uma recomendação, uma animação linda, sensível e triste pra cacete. Muito bom saber disso. <risos> e o Falcão Manteiga de Amendoim, que mostra uma amizade que dificilmente não te vai fazer, não vai te fazer sorrir.
0: Esse daí eu queria muito ter assistido antes da gente ter gravado, né? O Peanut Butter Falcon, né? Que é o...
1: Esse é o que é com o... Shalabuf.
0: que Que é com o um menino que acho que ele é autista e uhum. o próprio garoto que tá no filme, né? No, o sim, próprio atorno. Sim. E tá com a, tem a da Cota de Onça também. Parecia legal o filme. Não, não cheguei uhum. a ver, mas a boa recomendação aí também. Show. Olha aqui, ó, O tal do Joel mandou feedback do episódio. O filme que mais me surpreendeu esse ano foi o El Camino. Pois eu não achei Breaking Bad essas maracujás todos, mas o filme mostra um amadurecimento enorme do diretor e roteirista que eu amei demais. Olha aí, eu... Essa uma mensagem que eu achei muito interessante, Joel, porque a gente também eu não citei o Camino aqui uh -huh. no podcast, porque você não viu Breaking Bad. Ah, mas eu que achei interessante que ele não achou o Breaking Bad isso tudo e ele gostou pra caramba do Camino. filme. Legal. O que é.
1: <risos> é duro. uma loucura. É que às vezes é o tipo da, do formato, às vezes a pessoa não gosta de como aquelas histórias. Mas assim,
0: mas que uhum. o louco é porque tem a mesma linguagem. É,
1: mas que pro eu... filme, pra ele, às vezes
0: funciona, funciona melhor. melhor né? né? Pode ser, pode crer. É, o El Camino já também eu achei um filme muito legal.
1: Pra quem assim, eu achei um, foi um presente pra fã de Baking Bad. esse filme foi muito bom, assim. Então, ó, pra gente encerrar aqui, tem a mensagem da Ariadne. Ela mandou, boa noite Ricardo Alexandre, meu nome é Ariadne, vivo em Portugal. Olha aí. E trabalho num hotel como camareira. Passei a tarde hoje escutando vocês e adorei as opiniões e a forma como vocês abordam os assuntos. Com certeza fez meu trabalho ficar mais leve. Vou procurar o filme Parasita para assistir porque fiquei mesmo interessada. Já indiquei o podcast de vocês para o meu marido e ele adorou também. Beijos e continuem assim. A Ariadne tá lá no outro canto, cara. Quanto é a distância
0: daqui do, de Vancouver pra lá? É, o é enorme, maior que pro Brasil.
1: Mano, é, é
0: tem, Acho a, que nem vou direto a Ariadne aí, é, Camareira, tá fazendo é, Jennifer Lopez naquele filme, né?
1: Como
0: ah, é do, daquele filme? Daquela, ah, porra, não sei. Que é ela conhece Hall Fiennes, que é. é o Dia de
1: Princesa, sei lá, uma história de princesa. É, não sei o que, ele é um senador, né?
0: É, e aí ela se disfarça aquela Marricona, uma coisa assim. Esse filme, <risos> <risos> Sessão da Tarde garantida. Ah, esse
1: filme... Eu, eu, Legalzinho, é divertido. É, é. gostoso de. Mas é legal, ela gostou do. Ela vai procurar o parasita que, porra. Ariadne, Ariad, vai na fé. Vai. Acredito, acredite no hype. Exatamente. Acredite, acredite no hype. Acredite no hype, porra. É legal saber que, que ela tá trabalhando lá na parada dela, tá escutando a gente. Olha eu,
0: eu... a missão, Alexandre, a nossa missão social.
1: <risos> a gente tá levando alegria para esse povo, rapaz. <risos> a gente é o Davi Luiz.
0: <risos> então, gente, olha só. Espero que vocês tenham tido alguma alegria com mais de duas horas de podcast nosso programa mais longo. Meu Deus. Meu Deus, esse é só o primeiro. A gente ainda vai gravar mais dois programas hoje, no mesmo dia. Quem mandou o Alexandre inventar de ir pro Rio do Brasil? Agora ferrou a gravação. <risos> <risos> Olha só, gente. Não se esquece. Conta pra gente o que você acha sobre a trilogia do Dark Knight no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Semana que vem, quem sabe sua mensagem aparece aqui no podcast, certo? Certo. Então é isso, Alexandre. Como sempre, se é dia de cinema... Cinema! Cinema, minha gente. Valeu. Tchau. Valeu.